0: سوره بغره. به نام خدای خوب مهربان الف لام میم این کتاب که بدون شک از طرف خداست آنانی را به مقصد میرساند که مراقب رفتارشانند همان کسانی که به خدای پنهان از دیده ها ایمان میآورند نماز را با آدابش میخوانند از آنچه روزیشان کرده ایم در راه خدا هزینه میکنند همه راهنمایی های خدا توسط تو و پیامبران قبلیت را باور می کنند و به آخرت کاملا یقین دارند. بله، آنان بر مرکب هدایت خدا سوارند و آنان همان مردم خوشبختند.
1: این پنج آیه درباره مؤمنان بود دو آیه بعد درباره سران بدین است و آیه های هشتم تا بیستم درباره منافقا.
0: سران بدین و لجباز را چه هشدار بدهی چه ندهی فرقی به حالشان نمیکند. آنها دیگر ایمان نمیآورند خدا بر دلها و گوشهایشان مهر بدبختی زده چون پرده قفلتی جلوی چشمهایشان را گرفته است برای همین هم عذابی بی اندازه در انتظارشان است بعضی مردم به زبان میگویند خدا و روز قیامت را باور داریم در حالی که اصلا باور ندارند. به خیال خودشان میخواهند خدا و مؤمنان را گول بزنند ولی بیان که بفهمند دارند خودشان را گول میزنند. دلهایشان سخت مریض شده، خدا هم مریضیشان را بیشتر کرده و میکند و در نتیجه این همه دروغگویی گرفتار عذابی زجرآور می شوند. وقتی به آنها میگویند در جامعه خرابکاری نکنید جواب می دهند ما مشغول اصلاح جامعه هستیم و بس بدانید خرابکارهای واقعی همان هایند ولی نمیفهمند. وقتی به آنها پیشنهاد می کنند. آنطور که سایر مسلمانان خدا و روز قیامت را باور کرده اند شما هم باور کنید؟ جواب می دهند،
2: یعنی همانطور
0: که کم اقل این چیزها را باور کرده اند، ما هم باور کنیم؟ بدانید کم اقل واقعی همان هایند ولی خودشان خبر ندارند. وقتی با مسلمانان روبرو میشوند به مسخره میگویند
2: خدا و روز قیامت را باور داریم.
0: ولی همین که با دوستان شیطان صفت خود تنها میشوند میگویند «ما با شماییم آنها را دست انداخ ایم. اما در حقیقت خدا آنها را دست میاندازد و در سرکشیشان رها می کند که کردل باقی بمانند آنها کسانی که گمراهی را به قیمت از دست دادن هدایت به دست آوردند بنابراین چون این تجارتی سودی برایشان ندارد و دیگر توفیقی نصیبشان نمی شمد. حال این منافقان مثل حال کسانی است که آتشی روشن کردند تا در بیابان تاریک راه را پیدا کنند ولی وقتی اطرافشان را آتش روشن کند خدا خودش روشناییشان را خاموش میکند و در تاریکی رهایشان می سازد که دیگر چشم چشم را نمی بیند. آنها کر و لال و کورند برای همین راهی برای برگشت ندارند یا مثل کسانی هند که گرفتار بارانی تند و هوای تاریک و رعد و برغی شدید شدند و هر بار از ترس سائقه های انگشتهایشان را در گوشهایشان فرو میکنند بله خدا بر منافقهای بیدین مسلط است کم مانده که برق آسمان چشمهایشان را کور کند هر بار که جلویشان را روشن میکند چند قدمی راه میروند ولی وقتی آنها را تاریکی فرا میگیرد در جای خود مخکوب میشوند البته اگر خدا میخواست از همان اول شنوایی و بیناییشان را میگرفت آخر خدا از اهده هر کاری برمیآید. مردم برای اینکه مراقب رفتارتان باشید خدایی را بندگی کنید که شما و قبلیهای شما را آفریده است همان که زمین را فرش زیر پایتان کرد و آسمان را سقف بالای سرتان و از آسمان برف و بارانی میفرستد تا به برکتش مسئولات کشاورزی را برای خرد و خوراکتان پرورش دهد پس برای خدا همتایانی قرار ندهید. خودتان هم خوب می دانید که خدا همتایی ندارد. اگر به قرآنی که بر بربنده خود فرستاده ایم شک دارید و آن را ساخته و پرداخته او می دانید، سوره ای مثلش بیاورید. البته اگر راست می گویید، برای کمک گرفتن یاران خود را هم در برابر خدا صدا بزنید.
1: این پیشنهاد خدا در آیه های دیگری هم با تعابیر نزدیک به این آمده است. اینها در واقع همآور طلبی خداست. اگر شما انسانها فکر میکنید که قرآن مجید کتاب آسمانی نیست و ساخته و پرداخته خود محمد است، خب شما هم همانندش یا لااقل ده سوره و حتی اگر شده یک سوره مثلش بیاورید. البته منظور اصلی خدا از این هماورد طلبی آوردن محتوای عمیق از جنس حقایق و معارف قرآن است نه فقط آوردن متنی درخشان به زبان عربی
0: پس اگر نتوانستید این کار را بکنید که هرگز هم نخواهید توانست بترسید از آتشی که سوختش مردم و بوتهای سنگی اند و برای بیدین ها آماده شده است به مسلمانانی که کارهای خوب کرده اند مجدده بده باغ هایی در انتظارشان است که در آنها جوییها روان است. هر وقت میوه از آن باغ روزیشان شود میگویند این همان کار خوبی است که در دنیا روزی روزیمان شده بود و الان به این صورت درآمده است. انواع روزی ممتاز برایشان میآورند و در آن باغ همسرانی زیبا و پاک دارند و آنجا مندنی خدا برای فهماندن واقعیتی به مردم کسر شأن خودش نمی داند که از هشره مانند پشه یا حتی کوچکتر از آن مثال بزند کسانی که خدا را باور دارند می دانند که بیان اینطور مثالها کاملا به جا و از طرف خدا است ولی نادانهایی که خدا و آیه را قبول ندارند می گویند
2: منظور خدا از این مثال چه بوده؟
0: بله خدا با بیان اینجور مثال ها خیلی ها را به حال خودشان رها می و دست خیلی ها را هم میگیرد. البته فقط منحرف ها را با بیان این مثال به حال خودشان رها می کند. آنها تعهد دینداری را می شکنند تعهدی که به حکم عقل و وحی دادند همچنین رابطه های را قطع می کنند که خدا دستور داده برقرار باشد و در سر تا سر زمین هم خرابکاری می کنند اینهای که سرمایه عمرشان را باختند چطور خدا را قبول ندارید در حالی که بی جان بودید و خدا به شما زندگی بخشید بعد از آن شما را می میراند. آن وقت شما را به عالم برزخ می برد و دست آخر روز قیامت فقط به سوی او برگردانده می شوید. اوست که هرچه در زمین است برای شما آفریده سپس آسمان را برپا کرده و به صورت هفت آسمان نظم و ترتیبش داده است او هر چیزی را می داند. وقتی خدا به فرشتگان گفت من در زمین نماینده ای تامل اختیار آنان با تعجب و نگرانی گفتند، یعنی کسی را نماینده خود در زمین میکنی که در آن فساد و خونریزی راه می اندازد، در حالی که ما تو را از سر سپاس به پاکی یاد میکنیم و از هر عیبی به دور میدانیم. خدا جواب داد: من حتما چیزهایی میدانم که شما نمیدانید. پس از آفرینش آدم، خدا تمام اسرار عالم خلقت را به او یاد داد بعد توان فرشتگان را در این باره سنجید و گفت اگر راست میگویید از این حقایق به من خبر دهید فرشتگان گفتند خدایا تو پاکی جز آنچه تو استعداد یادگیریش را به ما توان بیشتری نداریم در واقع فقط تو دانای کار درستی خدا فرمود ای آدم به فرشتگان نشان بده که اسرار عالم خلقت را میدانی. همین که آدم آن را نشانشان داد خدا فرمود مگر به شما نگفتم که من اسرار آسمان ها و زمین را میدانم و میدانم چه ها مطرح می کنید و چه ها کتمان می کردید وقتی هم به فرشتگان فرمان دادیم در برابر آدم سجده کنید همه سجده کردند جز ابلیس که خودداری کرد و کبر برفرزید. اصلا او چشمش را بر روی حقایق بسته بود. به آدم گفتیم تو و همسرت در این باغ ساکن شوید و از هر جا و هر چیزش که خواستید استفاده کنید. نوش جانتان ولی نزدیک این درخت نشوید و از آن نخورید وگرنه به خودتان بد کرده اید.
1: منزور باغي است از باغ‌های عالم برزخ.
0: اما شیطان با همان درخت از راه به درشان کرد و باعث شد از نعمت‌هایی که در آن غرق بودند محروم شوند. به آن دو و شیطان فرمان دادیم از این مرتبه پایین بروید در حالی که دشمن هم خواهید بود تا مدتی هم روی زمین زندگی می‌کنید و از نعمت‌های دنیا بهره‌مند می‌شوید. البته آدم از خدا حرفهایی یاد گرفت و توبه کرد خدا هم توبه اش را پذیرفت زیرا فقط اوست توبه پذیر مهربان بله دستور دادیم همگی از این موقعیت پایین بروید. اگر راه نجاتی جلوی پایتان گذاشتم که می گذارم آنهایی که قدم در آن راه بگذارند نه ترسی بر آن قلبه می و نه قصه می خورند.
1: در آینده ترسی ندارند چون آینده خوبی در انتظارشان است درباره گذشته هم قصه ندارند چون گذشته بدی نداشتند
0: ولی کسانی که نشانه های ما را قبول نکنند و انکارشان کنند جهنمیاند و آنجا ماندنی آی بنی اسرائیل نعمت را که به شما داده ام به یاد آورید و به تعهدی که از شما گرفتهام پایبند باشید تا من هم به تعهدی که به شما داده‌ام پایبند باشم و فقط و فقط هم از من حساب ببرید
1: این تعهد را خدای حکیم از راه عقل و فطرت و کتاب آسمانی و سنت پیامبران از بنی اسرائیل گرفته است تا کارهای خوب بکنند و بدیها را کنار بگذارند
0: همچنین به قرآنی ایمان بیاورید که فرساده‌ام و تاییدکننده همان تورات و انجیلی است که در دست شماست. سردمدار در انکار آن نباشید و آیههای مرا به قیمت ناچیز مادی نفروشید و در حضور من مراقب رفتارتان باشید. حق را وارونه جلوه ندهید و حقیقت را آگاهانه کتمان نکنید. نماز را با آدابش بخوانید و صدقه بدهید و با جماعت نماز گزاران رکو کنید. آیا مردم را به انجام دادن کارهای خوب دستور می دهید و خودتان را فراموش می کنید؟ با اینکه کتاب خدا را میخواانید؟ پس چرا عقلتان را به کار نمیاندازید؟ با صبر و نماز از خدا کمک بخواهید؟ البته این کار سختی است مگر برای افرادی متواضع همون کسانی که فکر میکنند با صاحب اختیار خودشان ملاقات میکنند و به سویش برمیگردند آی بنی اسرائیل نعمتهایم را که به شما بخشیدم به خاطر آورید و اینکه شما را از مردم زمان خودتان برتر ساختم ترسید از روزی که اصلا کسی به درد کسی نخورد و شفاعتی دربارهشان سودمند نباشد و برای نجاتشان از عذاب جریمه ای پذیرفته نشود و کمکی به آنها نشود. یادتان بیاید که از چنگ فرعونیان نجاتتان دادیم. آنها به شدت شکنجه تان میدادند. پسرانتان را به فجی ترین وز سر میبریدند و بانوانتان را برای بهره کشی نگه می داشتند. تمام این سختیها و راحتی ها برای تان آزمایشی بزرگ از طرف خدا بود. به خاطر آورید که دریا را به محض ورودتان شکافته و نجاتتان دادیم و فرعون و دار و دستش را جلوی چشمتان غرق کردیم
1: منظور از دریا در اینجا به احتمال زیاد خلیج سوئز است یعنی همان باری که شمال غربی دریای سرخ که در پایان آن کانال سوئز قرار دارد و دریای سرخ را به دریای مدیترانه وصل میکند و شهر قاهره در نزدیکی آن قرار دارد محل اتصال دو خلیج مکان ملاقات موسا با خیزر علیه سلام بوده است
0: یادتان باشد که برای نزول تورات با موسا مدت چهل شب را قرار گذاشتیم اما در نبود او مشغول گوساله پرستی شدید واقعا که بد کردید سپس بعد از آن کار زشت از سر تقصیراتتان گذشتیم تا شکر کنید.
1: حضرت موسی علیه السلام برای مناجات با خدا و گرفتن کتاب آسمانی تورات چهل شب در کوه سینا ماند.
0: فراموش نکنید که به موسی تورات و قدرت تشخیص حق از باطل دادیم تا هدایت شوید. همچنین یادتان بیاید که موسی به قوم خود گفت مردم، شما با گوساله پرستی به خودتان بد کردید پس بیایید به سوی آفریدگار خود برگردید به این صورت که گوثال پرستهایتان را بکشید از نظر خدا این کار برایتان بهتر است خدا هم بعد از اجرای این دستور توبهتان را قبول کرد زیرا فقط اوست توبه پذیر مهربان باز یادتان باشد که به موسی گفتید
2: تا خدا را با چشم خود نبینیم حرفت را باور نمی کنیم
0: پس در حالی که فقط تماشاچی صحنه بودید مرگ مرگبار شما را فرا گرفت آن وقت بعد از مرگتان زندهتان کردیم تا شکر کنید تازه عبرها را سایه سرتان کردیم و برایتان گزنگوین و بلدرشین فرستادیم و گفتیم از خوراکی پاک و پاکیزه‌ای بخورید که روزیتان کرده ایم. اما ناشکری کردند و در یک کلام بنی اسرائیل به ما بد نمیکردند کردند بلکه به خودشان بد می کردند یادتان بیاید که به شما گفتیم وارد شهر عریها شوید و از هر جا و هر چیزی که دلتان خواست استفاده کنید نوش جانتان و با نهایت تواضع از در بزرگ شهر وارد شوید و بگویید خدایا گناهانمان را بریز تا خطاهایتان را ببخشیم در ضمر کاران را به رشد و تعالی خواهیم رساند اما بدکارها آن حرف را تغییر دادند به حرف دیگری غیر از آنچه به آنها گفته شده بود ما هم به سزای این همه نافرمانیشان بلایی فراگیر از آسمان بر سرشان نازل کردیم.
1: عذابشان مرز واگیردار داره تا اون بود که جان ده هزار نفر را گرفت.
0: در صحرای سینا موسا برای قومش آب آشامیدنی خواست. به او وحی کردیم با چوب دستیت به آن تخت سنگ بزن. یک دفعه دوازده چشمه از آن جاری شد طوری هم بود که هر یک از گروه های دوازده گانه بنی اسرائیل می دانست از کدام یک آب بخورد از روزی خدا بخورید و بنوشید و با خیر سری در زمین خرابکاری نکنید یادتان بیاید که اعتراض کردید موسا اصلا نمی با یک نوع غذا سر کنیم
2: یعنی با گزنگوین و بلدرچین پس از خدای خودت بخوا از همین هایی که از زمین میروید به ما بدهد از سبزی و خیار گرفته تا سیر و عدس و پیاز
0: موسی جواب داد یعنی yani به جای غذای مقبیتر و لذیذتری که دارید غذای کم ارزش‌تری می‌خواهید حال که اینطور است بروید به شهری که خواسته‌هایتان در آن تأمین است رفتند اما داغ خاری و بیچارگی بر پیشانیشان زده شد و گرفتار خشم خدا شدند برای اینکه که آیه ها و نشانه های خدا را قبول نمی کردند و پیام آن را جوان مردانه به شهادت می رسندند. این کارها در این ریشه داشت که نافرمانی می کردند و سرکشی
1: گزنگبین ماده شیرین است که به صورت شیره از بوته گیاه گز بلدرچین کوچکی است که بیشتر در مزاره گندم و بوتزار حالانه می کند و گوشتی چرب دارد
0: البته از کسانی که اسلام آوردند و یهودی ها و مسیحی ها و ها آنهایشان که خدا و روز قیامت را واقعا باور دارند و کار خوب می کند پاداششان پیش خدا محفوظ است. و نه ترسی بر آنان غلبه میکند و نه قصه میخورند
1: درباره صابعیها نمیتوان توضیح روشنی مطرح کرد زیرا نه کتاب آنها دقیقاً معلوم است و نه عقایدشان. فقط در سه جای قرآن مجید بدون هیچ گونه توضیحی نامشان آمده است ایمان واقعی یعنی ایمان به تورات و انجیل و قرآن و نیز پیامبران گذشته و پیامبر حاضر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم
0: به یاد آورید وقتی کوه تور را بالای سرتان نگه داشته بودیم از شما تعهد گرفتیم کتابی را که به شما داده ایم جدی بگیرید و مطالبش را آویزه گوش کنید تا بتوانید مراقب رفتارتان باشید اما شما بعد از دیدن آن همه معجزه تعهدتان را زیر پا گذاشتید پس اگر لطف و بزرگواری خدا در حق تان نبود سرمایه عمرتان را میباختید حتما شنیده ای داستان کسانی از قوم خودتان را که در روزهای شنبه از دستور الهی سرپیچی کردند به آنها گفتیم در نهایت ضلت به صورت بوزینه در بیایید این عذاب را مایه عبرت نسل حاضر در آن زمان و نسل‌های آینده قرار دادیم و همچنین نصیحتی برای خود مراقبان موسی به قومش گفت خدا به شما دستور می‌دهد که ماده را سر ببرید با تعجب گفتند مسخره می‌کنی ما را جواب داد خدا نکند که من بخواهم بیادب باشم
1: یک نفر از بنی اسرائیل به صورت مشکوکی کشته می شود، اختلاف پیش می آید که قاتل کیست، حل دعوا از راه های بشری ممکن نبود و نزدیک بود جنگ و خونریزی راه بیفتد، پس داوری را به حضرت موسی علیه السلام می سپارند، ایشان به کمک خدا و از راه معجزه این مشکل را حل می کند. دستور می‌دهد گاوی را سر ببرند و قسمتی از آن را به جسد مقتول بمالند تا او زنده شود و قاتل خود را معرفی کند
0: گفتند باشد از خدایت بخواه برایمان توضیح دهد که سن آن گاو چقدر باشد گفت خدا می‌فرماید نه پیر پیر باشد و نه جوان جوان بلکه بین این باشد و آن حالا هرچه زودتر مأموریتتان را انجام دهید دوباره گفتند از خدایت بخواه برای ما مشخص کند که آن گاو چه رنگی باشد گفت خدا میفرماید گاوی باشد زرد یک است که بینندگان را به وجد آورند بار دیگر گفتند از خدایت
2: بخواه برای ما روشن کند که آن گاو دقیقا چطور گاوی باشد ویژگی‌های آنگاف هنوز برای ما مبهم است ولی با توضیح
0: بیشتر انشاالله متوجه خواهیم شد گفت که خدا می‌فرماید آنگاف برای شخم زدن زمین و آبیاری مزرعه تربیت نشده باشد اما بسیار سالم باشد و هیچ لکه و خالی هم نداشته باشد بنی اسرائیل گفتند
2: الان حق مطلب را ادا کردی
0: به هر حال چون این گاوی را سر بریدند چیزی نمانده بود که فرمان خدا را انجام ندهند این همه زمانی بود که کسی را کشید و مرگش را به گردن همدیگر انداختید و خدا می‌خواست خواست مخفی کاریتان را آشکار کند پس گفتیم قسمتی از آن گاو سر بریده را به جسد مقتول بزنید تا زنده شود و قاتلش را معرفی کند خدا مرده ها را اینطور زنده می‌کند. و نشانه های قدرتش را نشانتان می‌دهد تا عقلتان را به کار بیاندازید ولی به جای اینکه عبرت بگیرید دلهایتان مثل سنگ شد و بلکه سخت‌تر از آن آخر سنگ هست که از دلشان جویهای پر آب جاری می یا بعضی هایشان می و قطره‌های آب از آن بیرون می‌آید. آید سنگ های هم هست که از ترس خدا از بالای ها فرو می ریزد. البته خدا بی خبر نیست که شما سنگ دلها چه می کنید. با وجود این آیا شما مسلمانان انتظار داری چنین مردمی به حقانیت شما اعتراف کنند؟ با آنکه که از آنها یعنی آلمانشان سخنان خدا را می شنیدند و بعد از فهمیدنش به نفع خودشان توجیه و تفسیرش می کردند در حالی که زشتی کارشان را هم می دانستند. وقتی یهودی با مسلمانان روبرو میشوند میگویند اسلام آورده ایم اما وقتی با هم خلوت میکنند بزرگانشان میگویند
2: چرا با مسلمانان چیزهایی را در میان میگذارید که خدا در تورات در بار پیامبر اسلام برایتان مشخص کرده نمیگویید در قیامت پیش خدا از آنها به ضررتان استفاده کنند پس چرا عقلتان را به کار نمی
0: مگر نمی دانند که خدا می داند چه ها پنهان می و چه ها آشکار بعضی از یهودی ها بی که تصور می کنند معارف کتاب خدا در حد آرزوهای پوچ آنهاست و با خواندنش خیال می کنند به آرزوهایشان می رسند
1: می گفتند خدا گناهانمان را نادیده می گیرد. یا پیامبرانمان من پارتی ما خواهند شد یا به فرض که به جهنم برویم فقط چند روز در آتش باقی میمانیم یا ما دوستان خداییم یا بهشت فقط مخصوص ما یهودی یهودیهاست یا ما نژاد برتریم پس
0: ولی وای بر عالمانشان که دست نوشتههایی آماده میکنند و آن وقت میگویند
2: این نوشته ها از طرف
0: خداست تا با فروختنش مبلغ ناچیزی به جیب بزنند پس وای بر آنها با این دست نوشته هایشان و وای بر آنها با چیزی که از این راه به دست میآورند. مثلا آنها ادعا می کردند. پر آتش جهنم فقط چند روزی ما را میگیرد. از آنها بپرس مگر قولی از خدا گرفته ای تا خدا خلافش عمل نکند یا اینکه از روی نادانی چیزی را به خدا نسبت می دهید
1: ادعایشان این بود به فرض هم جهنمی باشیم آتش حداکثر اکثر هفت یا چهل روز مختصر تماسی با بدن ما خواهد داشت و دیگر هیچ
0: نه که چند روز بلکه همیشه در آتشند زیرا آنهایی که گناهی بکنند و گناهشان سر تا سر وجودشان را فرا بگیرد اند و آنجا ماندنی ولی کسانی که مسلمان شوند و کارهای خوب بکنند بهشتیند و آنجا ماندنی به یادشان بیاور که از بنی اسرائیل تعهد محکم گرفتیم جز خدا را نپرستید و تا میتوانید در خدمت پدر و مادر باشید و در خوبی کردن به خیشاوندان و یتیمان و بینوایان سنگ تمام بگذارید با مردم خوشبرخورد باشید نماز را با آدابش بخوانید و صدقه بدهید ولی بعد از مدتی جز اده کمی همه با بی از این دستورها سرپیچی کردید یادتان بیاید که از شما بنی اسرائیل تعهد محکم گرفتیم خون هم را نریزید و همدیگر را از سرزمین خودتان بیرون نکنید. و شما هم بر این تعهد گرفتن اعتراف کردید. حالا شما یهودی های صدر اسلام هم به این اعتراف اجدادتان گواهی می دهید ولی باز همین شمایید که به کشتن همدیگر ادامه میدهید. ادعی از خودتان را از خانه‌هایشان آواره می‌کنید و از روی سهلنگاری و تجاوز بر ضد آوارگان با دشمنان یهود همدست می‌شوید اگر هم اسیر شما شوند آنها را با اسیران خودتان مبادله می‌کنید یا با گرفتن پول آزادشان می‌سازید در صورتی که از اولش هم آواره کردنشان بر شما حرام بود چطور بعضی از احکام تورات را میپذیرید و بعضی را رد می کنید؟ مجازات کسانی از شما که این روال را در پیش بگیرند جز خفت و خاری در زندگی دنیا نیست و روز قیامت هم به سختترین عذاب گرفتار می شوند. البته خدا بیخبر نیست که چه می کنید.
1: یعنی حرمت کشتار و آوارگی کردن همدیگر را رعایت نمی‌کنید ولی لزوم مبادله اسرا را قبول دارید این به اصطلاح برخورد گزینشی با احکام خدا در زمان ما هم رواج دارد و متاسفانه بسیاری از ما مسلمانان هم کما بیش به آن مبتلا هستیم
0: اینها همان همون کسانی که به قیمت از دست دادن آخرت زندگی پست دنیا را خریدند بنابراین نه از عذابشان کم می شود و نه کمکی به آنها می شود. به موسی کتاب تورات را دادیم و به دنبال او پیامبران دیگری را یکی پس از دیگری فرستادیم به ایسابن مریم هم معجزه روشن بخشیدیم و او را به واسطه ی روح القدس یعنی برترین فرشته خود توانایی دادیم هر بار که پیامبران چیزی برایتان میآوردند که باب میلتان نبود پس چرا تکبر میکردید و عد را دروغو میدانستید و عد را شهید هم می کردید یهودی ها به بنبست جواب دادن که می رسیدن میگفتند خب پس حتما فهم ما کور است نخیر خدا برای بیدینیشان لعنتشان کرده است. بله، عدهی خیلی کمی از آنها ایمان میآورند. همین که از طرف خدا برایشان قرانی آمد که تایید کننده توراتشان بود، عمدن باورش نکردند. با اینکه قبل از آمدنش همیشه امید داشتند که با آن بر بت پرستها پیروز شوند و با اینکه قرآن و پیامبر اسلام را از قبل می شناختند. لعنت خدا بر چنین کسانی که حقایق را میپوشانند، آنها خودشان را خیلی ارزان فروختند که از روی حسادت آیه های خدا را نپذیرفتند و اینطور اعتراض کردند
2: چرا خدا فضیلت نبوت را به آن بنده ای که خودش دوست داشته داده است؟
0: پس بیش از پیش به خشم خدا گرفتار شدند و عذاب خفّتوار نصیب چونین کسانی می شود که حقایق را میپوشانند.
1: یهودی ها فکر می کردند که آخرین پیامبر از نسل یعقوب و اسحاق است، ولی وقتی فهمیدند فضیلت نبوت به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسیده که از نسل اسماعیل است، حسادت کردند و به او ایمان نیاوردند.
0: وقتی با آنها پیشنهاد می کنند قرآنی را که خدا فرستاده باور کنید جواب می دهند ما فقط توراتی را که بر خودمان نازل شده باور میکنیم. بله قرآن را باور نمی کنند با آنکه حق است و تورات آنها را قبول دارد بگو اگر واقعا تورات را باور داشتید پس چرا قبل از این پیامبران خدا را می کشتید؟ در حقیقت موسا برایتان تان معجزه های روشنی آورد ولی شما در نبود او مشغول گوسال پرستی شدید واقعا که بد کردید وقتی کوه تور را بالای سرتان نگه داشته بودیم از شما تعهد محکم گرفتیم و هشدار دادیم کتابی را که به شما داده ایم جدی بگیرید و مطالبش را آویزه گوش کنید به زبان گفتند شنیدیم و در دل گفتند بیخیال آخر از روی بیدینیشان عشق بگو ساله تمام وجودشان را فرا گرفته بود بگو با این همه کارهای زشتتان اگر باز خودتان را با ایمان می دانید، پس ایمانتان شما را به بد کارهایی با می دارد پیامبر به یهودی ها بگو اگر واقعا عقیده دارید که از نظر خدا بهشت فقط و فقط مال شماست و نه مردم دیگر پس چرا معطلید اگر راست میگویید آرزوی مرگ کنید تا یک راست بروید توی بهشت ولی با کارهای زشتی که کردند ابدا آرزوی مرگ نمی کنند. خدا حال چنین بدکارهایی را خوب میداند یقین کن که این جماعت را ترین مردم به زندگی دنیا خواهی دید و حتی حریستر از بدپرست ها به طوری که هر یک از آنها آرزو دارد حداقل هزار سال عمر به او داده شود قافل از این که عمر طولانی هم از عذاب دورشان نمی کند و خدا میبیند بیند که چه ها می کند بده که دشمن جبرئیل دشمن خداست زیرا جبرئیل قرآن را به فرمان او بر قلب توفر ساده است علاوه بر که قرآن تایید کننده کتاب‌های آسمانی موجود هم هست و نیز راهنما و مجدهای برای مؤمنان
1: آیه های 97 و 98 همین سوره یعنی سوره بقره پاسخ یکی دیگر از بهانه های یهودی هاست به پیامبر صلی الله و علیه و علیه و سلم این طور ایراد می گرفتند ای که برای تو وحی میآورد جبرئیل است نه میکائیل پس ما هم آوردههایش را نمیپذیریم و به تو ایمان نمیآوریم. پانوشته دو منظور تورات و انجیل موجود در دوران صدر اسلام است
0: هر که با خدا فرشتگانش پیامبرانش و جبرئیل و میکائیل در می بیدین است و خدا هم دشمن بیدین هاست البته آیه روشن به سویت فرستادین و فقط افراد منحرف آنها را رد میکنند. چرا هر بار که یهودیها با خدا و رسولش تعهدی بستند ادهی از آنها آن را زیر پا گذاشتند؟ از این بدتر بیشترشان اصلا ایمان ندارند وقتی پیامبری از طرف خدا سراغشان آمد که نشانه‌هایش با نشانه‌های موجود در تورات هماهنگ بود، عده‌ای از عالمان یهود حتی به تورات پشت پا زدند، گویی اصلاً نمی‌دانند تورات کتاب خداست. جنیان شرور شایعه کردند که سلیمان حکومتش را با جادوگری اداره می‌کرد. عالمان یهود این را جدی گرفتند و آلوده جادو شدند. البته سلیمان آلوده جادوگری و بیدینی نشد بلکه این جنیان شرور بودند که بیدین شدند چون به مردم جادو یاد میدادند. دادند همچنین آلمان یهود دنبال چیزهایی رفتند که بر دو فرشته هاروت و ماروت در شهر بابل نازل شده بود آن دو فرشته قبل از یاد دادن شیوه کار جادوگرها به کسی هشدار میدادند، ما فقط وسیله آزمایشیم نکنت از این تعلیمات استفاده نابجا کنی ولی آن دو فرشته چیزهایی یاد میگرفتند که با آن بین مرد و همسرش جدایی میانداختند. هرچند که بیخاست خدا نمی با جادو به کسی ضرر بزنند خلاصه یهودی ها چیزهایی یاد میگرفتند که به آنها ضرر میزد و فایدهی هم نداشت خوب هم میدانستند که هر که به جای عمل به کتاب خدا طرفتار جادو باشد در آخرت بحره این نخواهد داشت بله خودشان را خیلی ارزان فروختند کاش این را میدانستند.
1: بابل از شهرهای قدیم بین و بوده است و خرابه هایش در ساحل فرات در 160 کیلومتری جنوب شرقی بقداد قرار دارد
0: اگر یهودیها آموزه‌های دینی را باور داشتند و از جادو دست میکشیدند پاداشی از طرف خدا می گرفتند که برایشان خیلی بهتر بود کاش این را هم میدانستند مسلمانان از عبارت دو پهلو استفاده نکنید بلکه به جایش طوری حرف بزنید که مایه سوء استفاده بدخواهان نشود این توصیه را جدی بگیرید وگرنه آنهایی که از این دستور سرپیچی کنند، عذابی زجرآور دارند.
1: برخی مسلمانان به رسول خدا صلی علیه و آلیه و سلم می گفتند، در سخن گفتند حال ما را رعایت کنید، را انا و شمرده تر سخن بگویید تا کلامتان را بهتر بفهمیم و آن را حفظ یا یادداشت داشت کنیم. ولی عبارت رائنا در زبان عبری یهودی ها به این معنا بود. خوب ما را خر کنی. آنها با سو استفاده از این مسئله پیامبر صلی الله علیه و آلیه و و مسلمانان را دست می انداختند. خدا به مسلمانان دستور داد که از این به بعد به جای رائنا بگویند انذر نا. تا از این شیطنت زبانی یهودی پیشگیری شود
0: اسلام نیاورده ها، یعنی اهل کتاب و بودپرست ها از سر انحصار و زیاد خواهی علاقه ندارند که حتی زره خیر از طرف خدا به شما برسد چه رسد به فضیلت نبوت قافل از اینکه خدا هر کس را شایسته ببیند با رحمت ویجهش می نوازد زیرا خدا لطف بسیار دارد
1: منظور از اهل کتاب در اینجا یا فقط یهودیانند یا یهودیان و مسیحیان با هم
0: هر آیه ای که از میان برداریم یا از یادها ببریم بهترش یا مثلش را میآوریم. مگر نمیدانی که خدا از عهده هر کاری بر می آید.
1: آیه در اینجا یعنی هر چیزی که نشانه خدا باشد نشانه آفرینش، کتاب آسمانی و آیه های قرآن، دستورهای دینی، معجزه های وجود پیامبر و امام معصوم علیه السلام سلام، وارسته و دیگر نشانه
0: مگر نمیدانی که فرمانروای آسمان‌ها و زمین فقط مال خداست و جز خدا یار و یاوری نداریده. نکند قصد دارید همون چیزهایی را از پیامبرتان بخواهید که قبلترها از موسی خواسته شد. هر که ایمانش را با بیدینی عوض کند قطعا راه درست را گم کرده است.
1: درخواست های نامعقول تازه مسلمانان یا یهودی ها یا بدپرستان مکه یکی دوتا نبود. کتابی جلت شده از روی خدا برای ما بیاور. یا فرشتهی که با چشمان ما دیده شود پیش تو بیاید تا او را ببینیم یا برای ما از زمین چشمهی بجوشان یا خدا و فرشتگان را حاضر کن و به ما نشانشان بده یا از آسمان بالا برو و کتابی برای ما بیاور یا دیگر گفته ها.
0: خیلی از اهل کتاب با اینکه حقانیت اسلام برایشان روشن شده بود آرزو می کردند شما را بعد از اسلام آوردنتان به بیدینی بکشانند این از روی حسدی بود که از وجودشان شعله می کشید. شما فعلا بگذرید و به رویشان نیاورید تا وقتی خدا فرمانش را بفرستد. آخر خدا از عهده هر کاری برمیآید نماز را هم با آدابش بخوانید و صدقه بدهید هر کار خوبی که برای خودتان جلو جلو بفرستید آن را پیش خدا خواهید دید بله خدا کارهایتان را میبیند یهودی ها و مسیحی ها هر کدامشان جدا جدا ادعا میکردند غیر از گروه ما کسی به بهش نمیرود چون این ادعاهای همه خیالات خام آنهاست بگو اگر راست میگویید دلیلتان را بیاورید. نه خیر. بهشت در انحصار کسی نیست. آنانی که خودشان را با تمام وجود تسلیم خدا کنند و نیکوکار باشند، پاداششان پیش خدا محفوظ است و نه ترسی بر آنان غالب می کند و نه قصه می خورند.
1: ایمان واقعی یعنی ایمان به تورات و انجیل و قران و نیز پیامبران گذشته و پیامبر حاضر. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم یهودی ها می گفتند
2: مسیحی ها عددی نیستند
0: مسیحی ها هم می گفتند
2: یهودی ها عددی نیستند
0: جالبین که هر دویشان کتاب آسمانی می خاندند بود پرست های نادان هم شبیه حرف های آنها را بیان می کردند
2: مسلمان ها عددی نیستند
0: خدا روز قیامت در هر چیزی که سرش اختلاف داشته و دارند بینشان داوری میکند چه کسانی بدکارتر از آنها هستند که از ذکر نام خدا در مکانهای عبادت می میکنند و در تضعیف و تخریب آنها میکوشند آنها حق ورود به این مکانها را ندارند اگر هم احیانا وارد شوند نباید بتوانند فعالیت های مخرب خود را به راحتی پیش ببرند این افراد در دنیا با خفت و خاری زندگی می کنند و در آخرت هم عذابی بی در انتظارشان است. شرق و غرب آلم مال خداست. پس به هر سو که رو کنید همان سو جلوه خداست. زیرا خدا همه جا هست و همه چیز را میداند
1: روی خدا یعنی وچه الله همون فیض بیحد و اندازه و همگانی اوست که با همه چیز بوده و در همه چیز هست اما خود آنها نیست و رنگ هیچ چیز به خود نمیگیرد برای همین همه چیز از بین است اما وچه از بین نمی رود
0: ادعا می کردند. خدا برای
2: خودش فرزند انتخاب کرده است
0: او منزه از این حرف هاست، بلکه آنچه در آسمان ها و زمین است فقط مال اوست و همه گوش به فرمان اویند. او مجموع نظام آفرینش را با نوع و بدون الگوی قبلی آفریده است. وقتی چیزی را بخواهد، فقط تا فرمان بدهد، باش، به سرعت به وجود می آید. های نادان اعتراض می کنند،
2: خدا چرا خودش با ما حرف نمیزند
0: یا برای ما لااقل معجزه ای نمی کسانی هم که قبل از آنها زندگی میکردند مثل همین حرف ها را می دلهایشان مثل هم است و سر و ته یک کرباسند البته ما معجزات روشن بسیاری فرساده ایم برای گروهی که دنبال یقینند پیامبر ما تو را بر اساس حکمت فرستادیم تا مجدرسان و هشدار دهنده باشی در قبال جهنمی ها تو مسئول نیستی یهودی ها هیچ وقت از تو راضی نمی شوند. مگر اینکه دنبال روی دینشان شوی مسیحی ها هم همینطور به آنها بگو فقط راهنمایی خدا راهنمایی واقعی است اگر بعد از اینکه این حقایق به دستت رسیده، تابع میلان ها شوی، دیگر از طرف خدا هیچ یاری و حمایتی نخواهی شد. البته کسانی که کتاب آسمانی داده شده از طرف ما به خودشان را به دقت بخوانند و حقش را عدا کنند، بالاخره به تو و کتابت ایمان میآورند و اگر هم احیاناً به آن ایمان نیاورند، سرمایه ای عمرشان را باختند، آی بنی اسرائیل نعمت‌هایم را که به شما بخشیدم به خاطر بیاورید و اینکه شما را از مردم زمان خودتان برتر ساختم بترسید از روزی که اصلا کسی به درد کسی نخورد و برای نجاتشان از عذاب جریمهای پذیرفته نشود و شفاعتی دربارهشان سودمند نباشد و کمکی به آنها نشود وقتی خدا ابراهیم را با حوادثی مهم امتحان کرد و وی را در امتحان ها موفق ساخت، فرمود من تو را راهبر مردم می کنم گفت و از بچه ها و نسلم چطور؟ فرمود البته این جایگاه حساس به بدکارها نمی رسند و به معصومان آری
1: نوشته یک امتحان های دشوار ابراهیم متعدد بود، مبارزه با بودپرستی، مواجهه با نمرود، بودشکنی، انداخته شدن در آتش، هجرت از وطن، قربانی کردن اسماعیل و... پانوشته دو امامت در اینجا به معنای امامت ظاهری و رهبری جامعه یا الگو بودن یا راهنمایی در احکام دینی نیست، بلکه به معنای هدایت باطنی و امامت ملکوتی و دستگیری و رساندن مردم به کمال است. یعنی نه صرف دادن راه بلکه راه بردن و رساندن به سرمنزل مقصود.
0: یادتان بیاید که خانه را محل رفت آمد مردم و جایی امن کردیم و دستور دادیم برای نماز تواف جایی پشت مقام ابراهیم به ایستید. به ابراهیم و اسماعیل هم سفارش کردیم، برای تواف گزاران، اعتکاف کنندگان، رکو کنندگان و سجد گزاران، خانه را از هرچه رنگ و بوی بدپرستی دارد پاک کنید،
1: مقام ابراهیم سنگی است که اثر پاهای حضرت ابراهیم علیه السلام معجزوار برای نقش بسته و اکنون در فاصله حدود بیست متری خانه خدا نصب است.
0: وقتی ابراهیم گفت: خدایا این سرزمین را شهر امنی کن و به هر یک از اهالیش که خدا و قیامت را باور دارد از انواع میبه ها و محصولات کشاورزی روزی کن. خدا فرمود، ادبته کسی را هم که بیدینی کند از دنیای ناچیز بهرمندش میکنم، ولی دست آخر او را به عذاب جهنم میکشانم و آن بد سرانجامی است.
1: اگر انسان بیدین در سراسر زندگی در رفاه کامل هم باشد، تمام داشتههایش در برابر نعمت همیشگی آخرت کم است، چند سال دنیای محدود و زود گذر کجا و هزاران هزار سال آخرت ابدی و جافدانی کجا
0: ابراهیم و اسماعیل وقتی دیوارهای خانه خدا را بالا می بردند زمزمه میکردند خدایا از ما بپذیر که تنها توی شنوا بود دانا
1: خانه کعبه را حضرت آدم علیه سلام ساخت و حضرت ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام بازسازیش کردند. بیش از چهار هزار سال از آن بازسازی میگذرد.
0: خدایا، ما را با تمام وجود تسلیم محض خودت کن و از نسلمان هم جامعهی بساز تسلیم محض خودت. نشانمان بده که اعمال و آداب دینی من را چطور انجام دهیم و دست نوازشت را بر سرمان بکش که فقط توی نوازشگر مهربان خدایا در بین آنان پیامبری از خودشان بفرست که آیه هایت را به دقت برایشان بخواند و کتاب آسمانی و حکمت یادشان بدهد و جانشان را از آلودگی ها پاک کند چون فقط تویی که به شایستگی از عهده این کار برنی آیی
1: قرآن از باورهای عقلی و پندهای اخلاقی و دستورهای فقی و نیز بصیرتهای راهگشا به خاطر محکم بودنشان با نام حکمت یاد میکند. یکتا پرستی، خوبی به پدر و مادر، رعایت حقوق مردم و به خیشان، کمک به نیازمندان، پرهیز از اسراف، دوری از بخل، زندگی به سبک دین، نکشتن انسان های بیگناه، پرداختن به یتیمان و کارهایی از این دست.
0: جز آدم های کمعقل، چه کسی از دین توحیدی ابراهیم رو برمیگرداند. ابراهیم را در دنیا انتخاب کردیم و در آخرت هم جز به شایستگان برتر خواهد
1: بود. منظور از شایستگان برتر، محمد و آل محمد علیه مسلام هستند. وگرنه حضرت ابراهیم و سایر پیامبران علیهم السلام به گواهی آیه 85 سوره انعام در همین دنیا جزو شایستگان بودند
0: زیرا تا خدا به او فرمود تسلیم شو گفت با همه وجود تسلیم صاحب جهانیان شدم ابراهیم و بعدن یعقوب بچه های خود را به همان دین سفارش کردند بچه های من، خدا این دین را برایتان انتخاب کرده است پس نکند از این دنیا بروید و تسلیم محض خدا نباشید وقتی مرگ سراغ یعقوب آمد مگر شما یهودی ها و مسیحی ها حاضر بودید همان وقتی که یعقوب از بچه هایش پرسید بعد از مردن من چه کسی را می پرستید؟ جواب دادند معبود تو و معبود پدرانت ابراهیم و اسمایل و اسحاق را می که معبودی یک تاست و ما تسلیم محض به هر حال دوران آن جوامع به سر رسید کارهای آنها به خودشان مربوط بود و کارهای شما هم به خودتان مربوط است شما پاسخگوی کارهای آنها نخواهید بود یهودی ها به مسلمانان پیشنهاد کردند یهودی باشید تا هدایت شوید و مسیحی ها هم پیشنهاد کردند
2: مسیحی باشی تا
0: هدایت شوید بگو نه بلکه دنبال رو دین ابراهیم میان رو هستیم و او هرگز بودپرست نبود مسلمانان بگویید ایمان آورده ایم به خدا و به آنچه به سوی ما فرستاده شده به آنچه به سوی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و پیامبران از نسل یعقوب فرستاده شده به آنچه به موسی و عیسی داده شده و به آنچه به بقیه پیامبران از طرف خدا داده شده است در اصل نبوت بین هیچ کدامشان فرق نمیگذاریم و در برابر خدا تسلیمیم
1: اسباط یعنی نوه به قبایل دوازده کانه بنی اسرائیل اسبات می به دلیل نسبتی که با دوازده فرزند یعقوب علیه السلام داشتند. از فرزندان او فقط یوسف علیه السلام پیغمبر شد و بعدها هم از نسل یعقوب علیه السلام ادهی به پیامبری انتخاب شدند.
0: پس اگر آنها هم ایمان آوردند به آنچه شما به آن ایمان آورده اید قطعا هدایت شدهاند اما اگر سرپیچی کردند فقط در فکر ایجاد جدایی و اختلاف و به همین زودی ها خدا شرشان را از تو کم می کند آخر او شنوای داناست در ضمن، به جای قسل تعمید و اینجور مسائل سطحی و درآوردی به ایمانمان رنگ خدایی می دهیم و چه کسی بهتر از خدا به دلها رنگ میدهد. ما فقط خدا را بندگی
1: می کنیم در بین مسیحیان رسم است که فرزندان خود را قسل تعمید می‌دهند و گاهی ماده مخصوص زرد رنگی هم به آب اضافه می‌کنند. آنها بر این باورند که این قسل باعث پاک شدن نوزادانشان از گناه ذاتی به ارث برده از حضرت آدم می شود
0: بگو آیا درباره کارهای خدا با ما چون و چرا می‌کنید؟ با آنکه او هم خدای ماست و هم خدای شما با وجود اینکه که آداب و اعمال دینی ما با آداب و اعمال دینی شما فرق میکند ولی این ما هستیم که فقط خدا را از ته دل میپرستیم حالا باز هم شما یهودی ها ادعا میکنید که ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط یهودی و شما مسیحی ها هم میگویید مسیحی هند؟ بگو، شما بهتر می دانید یا خدا؟ خدا بر تسلیم محض بودن این پیامبران در کتابهای آسمانی گواهی داده است و چه کسانی بدکار تر از آنها هند که این را مخفی می کنند؟ خدا بی خبر نیست که چه می کنید. همانطور که گفته شد، آنها هم جوامعی بودند که دورانشان به سر رسید. کارهای آنها به خودشان مربوط بود و کارهای شما هم به خودتان مربوط است. شما پاسخگوی کارهای آنها نخواهید بود. بعضی مردم کم اعتراض خواهند کرد. چه شد که مسلمانان از قبله ای برگشتند که به طرفش ایستادند؟ جواب بده شرق و غرب عالم مال خداست و او هر که را شایسته ببیند به راه درست زندگی میبرد.
1: این آیه و ده آیه بعدی داستان تغییر قبله مسلمانان را از بیت المقدس به کعبه توضیح می دهد. آنان سیزده سال در مکه به سوی بیت المقدس نماز می خاندند. اما چند ماهی بعد از هجرت به مدینه قبله به دستور الهی تغییر کرد.
0: همانطور که شما مسلمانان را با تغییر قبله به راه درست می‌بریم. از بین گروهی را برمیگزینیم تا شاهد کارهای مردم باشند و پیامبر هم شاهد کارهای آنان باشد. قبله را که قبلا به طرف آن رو می کردی، فقط برای این قرار داده بودیم که پیروان واقعی پیامبر را از آنهایی که عقب گرد می کنند جدا کنیم. البته موضوع قبله امتحان سختی بود، مگر برای کسانی که خدا دستشان را گرفت. در زم خدا بنا ندارد نمازهای گذشته شما را بی اثر کند آخر خدا در حق مردم دلسوزی مهربان است
1: یعنی نمازهایی که طی سیزده سال در مکه و چند ماه در مدینه به طرف بیتر مقدس بودند
0: نگاههای های به سوی آسمان را به وضوح می بینیم اکنون تو را به سوی قبله ای بر برمیگردانیم که دوستش داری پس برای خواندن نماز به طرف مسجد الحرام برگرد و شما مسلمانان هم هر جا که بودید به طرف مسجد الحرام برگردید اهل کتاب میدانند که این تغییر قبله کار درستی از طرف خداست خدا هم از کارهایشان بیخبر نیست اگر برای اهل کتاب هر گونه دلیل و مدرکی هم بیاوری باز به قبله تو تن نمی دهند. تو هم دیگر تن به قبله آنها نده تازه آنها خودشان هم تن به قبله همدیگر نمی دهند اگر بعد از اینکه این حقایق به دستت رسیده تابع میل آنها شوی آن وقت تو هم قطعا جزو بدکارها خواهی شد اهل کتاب محمد را همان خوب میشناسند که بچه هایشان را میشناسند. ولی ادلی زیادی از آنها عمدن این حقیقت را مخفی میکنند. هر مطلب و موضوع حقی مثل پیامبری محمد یا تغییر قبله همه از طرف خداست پس برای لحظه ای حتی شک به دلت راه نده هر گروهی به هر حال قبله ای دارد که به طرف آن رو می کند. پس بیشتر از این درباره تغییر قبله بحث نکنید و به جایش در کارهای خوب از همدیگر سبقت بگیرید که هر کجا هستید و هر کسی باشید خدا برای روز قیامت احزارتان می کند. آخر خدا از عهده هر کاری برمی آید. پیامبر هر جا رفتی برای خواندن نماز به طرف مسجد الحرام بیست. راستی این دستور از طرف خداست و دیگر تغییر نمی کند و خدا بیخبر نیست که چه می بله هر جا رفتی برای خواندن نماز به طرف مسجد الحرام بیست و شما مسلمانان نیز هر جا که بودید برای خواندن نماز به طرف مسجد الحرام بایستید تا مردم هیچ دلیل و اعتراضی بر ضد شما نداشته باشند البته افراد بهانهجو هیچ وقت از بهانهجویی دست بر نمی دارند پس از آنها نترسید و فقط از من حساب ببرید بله قبله را تغییر دادم تا هم نعمتم را بر شما کامل کنم و هم با خیالی راحت نماز بخوانید همانطور که میانتان پیامبری فرستادیم از خودتان تا آیه های من را به دقت برایتان بخواند و جانهایتان را از آلودگی ها پاک کند و قرآن و حکمت یادتان بدهد و نیز چیزهای را یادتان بدهد که از شما بر نمی آمد یاد بگیرید
1: قرآن از باورهای عقلی و پندهای اخلاقی و دستورهای فقهی و نیز بصیرتهای راهگشا به خاطر محکم بودنشان با نام حکمت یاد میکند. یکتا پرستی، خوبی به پدر و مادر، رعایت حقوق مردم و به ویژه خیشان، کمک به نیازمندان، پرهیز از اصراف، دوری از بخل، زندگی به سبک دین، ناکشتن انسانهای بیگناه، پرداختن به یتیمان و کارهایی از این دست.
0: بنابراین به یاد من باشید. من هم به یاد شما هستم و مرا شکر کنید و ناسپاسیم نکنید. مسلمانان، با صبر و نماز از خدا کمک بخواهید که خدا در کنار اهل صبر است. از روی بی اطلاعی یا بی به آنان که در راه خدا شهید میشوند مرده نگویید بلکه به طور ویژه زنده ولی شما درک نمیکنید. کنید حتما با مشکلات امنیتی و اقتصادی مختصری امتحانتان میکنیم و نیز با ضررهای مالی و جانی و زراعی البته به اهل صبر موجه بده همان کسانی که هرگاه مصیبتی برایشان پیش بیاید میگویند انا لله و انا علیه راجعون
1: ما از خداییم و به سوی او برمیگردیم
0: گردیم خدا و لطفش همیشه شامل حالشان می شود و همینها هدایت یافته واقعی هند صفا مروه از نشانه های بندگی خداست بنابراین هر که حج یا عمره انجام میدهد باید سعی صفا و مروه به جا آورده البته هر که کار خوبی را با اشتیاق انجام دهد خدا قدرشناسی داناست
1: صفا و مروه نام دو کوچک در کنار مسجد الحرام است با فاصله حدوداً 400 متر از هم که البته اثر کمی از این دو کوه به است در سعی صفا و مروه حاجیان هفت بار این مسیر را طی کنند.
0: کسانی که دلیل های روشن و راهنمایی های ما را مخفی می کنند، با آنکه آنها را در کتاب آسمانی برای مردم توضیح داده خدا لعنتشان می‌کند و همه لعنت کنندگان هم لعنتشان میکنند.
1: دلیل‌های روشن همان اصول دینند و راهنمایی ها همان فروع دین.
0: مگر آنهایی که توبه کنند و خطایشان را جبران سازند و پنهانکاری را آشکار کنند در این صورت است که به آنها لطف میکنم و توبهشان را میپذیرم و منم آن نوازشگر مهربان کسانی هم که بیدین بمانند و در حال بیدینی بمیرند لعنت خدا و همه ی فرشتگان و مردم بر آنها همیشه از رحمت خدا دورند نه عذابشان کم میشود و نه مهلت فرار به آنها میدهند. معبود شما معبود یگانه است که غیر او کسی شایسته بندگی نیست و خوب مهربان است. نشانه هایی از یکتایی خدا. آفرینش آسمان ها و زمین، رفت آمد شب و روز، کشتی هایی که در دریاها برای منافع انسان ها عبور و مرور می کنند. برف و بارانی که خدا از میان ابرها ها می فرستند تا به برکتش زمین را بعد از مردنش زنده کند گونه‌های جانوری که در سر تا سر زمین پراکنده است و گردش بادها و ابرهای معلق بین آسمان و زمین این نشانه ها برای مردمی است که عقلشان را به کار می اندازند. با این حال بعضی مردم همتایانی برای خدا انتخاب می کنند و آنها را به جای او می پرستند. و همانقدر دوستشان دارند که باید خدا را دوست داشت ولی مسلمانان خدا را بیشتر و بهتر از هر چیزی دوست دارند کاش بدپرست های بدکار در همین دنیا عذاب جهنم را به چشم خودشان میدیدند و متوجه میشدند که قدرتها یک سر دست خدا و اینکه عذاب الهی چقدر شدید است روز قیامت در حالی که پیشوایان باطل عذاب جهنم را میبینند و دستشان از همه جا کوتاه شده است. هر گونه ارتباطی را با پیروانشان انکار میکنند. پیروان هم تأسف میخورند. کاش یک بار دیگر به دنیا برمیگشتیم. تا همونطور که آنها داشتن هر گونه ارتباطی را با ما انکار میکنند. ما هم از آنها دوری میکردیم. بله. خدا کارهایشان را اینطور طور حسرتشان قرار میدهد و دیگر راه خروجی از آتش جهنم ندارند مردم از چیزهایی در زمین استفاده کنید که حلال و پاکیزه است و پا جای پای شیطان نگذارید که او دشمن علنی شماست او شما را فقط به بدیها و ها فرمان میدهد و به اینکه ندانسته حرفهایی به خدا نسبت دهید وقتی به بت میگویند از دستورهای پیروی کنید که خدا فرستاده است میگویند نه بلکه فقط از چیزهایی تقلید میکنیم که دیدیم پدرانمان دنبال آنند حتی اگر پدرانشان اصلا عقلشان را به کار نینداخته و در راه درست نبودند آیا باز هم باید دنبال روی آنها باشند حال تو در دعوت سران بیدین مثل حال کسی است که یاسین به گوش خر میخواند اینها کر و لال و کورند و برای همین عقلشان را به کار نمیاندازند مسلمانان از نعمت های پاک و پاکیزه ای بخورید که روزیتان کرده ایم و اگر فقط خدا را بندگی می میکنید فقط او را شکر کنید خدا فقط خوردن چیزهای نجس و نامطهر را بر شما حرام کرده است مثل حیوان مرده، خون، گوشت خوک و حیوان حلال گوشتی که وقت سرباریدنش نام غیر خدا را بران بردهاند. البته هر که برای حفظ جانش آن هم با بیمیلی و به اندازه ضرورت مجبور به خوردنشان شود، سهلنگاری نکرده چون خدا آمرزنده مهربان است کسانی که آیه های کتاب خدا را مخفی می کنند و آن را به قیمت ناچیز مادی می فروشند، جز آتش چیزی در هایشان فرو نمی کنند و خدا روز قیامت با آنها محبت آمیز حرف نمی زند. همچنین در این دنیا توفیق پاکسازی از گناهان به آنها نمی دهد و در آخرت دچار عذابی زجرآور می شوند. اینها کسانی که گمراهی و عذاب را به قیمت از دست دادن هدایت و آمرزش خریدند. عجب صبری در برابر آتش دارند. آن همه عذاب برای این است که خدا کتابش را حساب شده و هدفدار فرستاده و کسانی که با آن مخالفت کنند خیلی از واقع دورند. خوبی فقط این نیست که برای عبادت به طرف شرق یا غرب عالم به بلکه خوبی اصل کاری این است که انسانها، خدا، روز قیامت، فرشتگان، کتابهای آسمانی و پیامبران را باور کنند و اموالشان را با همه ی که به آن دارند برای خیشان، یتیمان، درماندگان، در راه مانده ها، فقیران و در راه آزادی بردگان مصرف کنند و نماز را با آدابش بخوانند و زکات بدهند، و وقتی قول می‌دهند سر قولشان بمانند و به ویژه در سختی‌ها و خسارت‌ها و در میدان جنگ صبور باشند همین‌ها هستند که صداقت دارند و خود مراقبان واقعی‌اند.
1: آزادسازی زندانیان یا اسیران هم ممکن است از مصادیق آن باشد.
0: اگر در جامعه اسلامی قتلی رخ بدهند شما مسلمانان باید برای اجرای قصاص تلاش کنید بدین صورت که شخص آزاد به جای شخص آزاد قصاص شود برده به جای برده و زن به جای زن اگر حق قصاص را خانواده مقتول به نفع قاتل بخشید قاتل باید ممنون این بزرگواری باشد و خونبهها را بی به خانواده مقتول بپردازد این حکم نوعی تخفیف و لطف از طرف خداست بعد از قصاص یا دادن دیه، اگر هر یک از طرفین زیاده روی کند، عذابی زجرآور در انتظار اوست.
1: قصاص یا خونخواهی حقی است که خدا به بازماندگان مقتول داده است تا حقشان را از قاتل بگیرند. البته آنها می توانند یکی از دو راه را انتخاب کنند: قصاص قاتل یا گرفتن دیه و خونبها.
0: قانون قصاص حقیقتا مایه دوام زندگی شماست ای مردم و عاقل تا جامعه را از گسترش قتل و خونریزی حفظ کنید مستحب است که وقتی مرگ یکی از شما نزدیک است و چیز به درد بخوری از خود باقی گذاشته است یک سومش را به نحوی آبرومندانه برای پدر و مادر و خویشاوندان وصیت کند که این کار در شعن خودمراقبان است
1: وسیعت یا کتبیست یا شفاهی و نیز گاهی واجب است و گاهی مانند دستور این آیه مستحب
0: آنهایی که بعد از دانستن وسیعت تغییرش دهند این سهلنگاری فقط متوجه است که تغییرش می دهند خدا شنوای داناست البته اگر کسی نگران این باشد که وسیعت کننده در وسیعتش دچار اشتباهی شده یا احیاناً سهلنگاری کرده است و آن وقت به قصد سازش بین وارسان تغییرش دهد گناهی مرتکب نشده است و در لغزش های احتمالیش خدا آمرزنده مهربان است مسلمانان همانطور که بر مردمان پیش از شما اصل روزه واجب بوده بر شما هم واجب است تا خود مراقب شوید البته شما در روزهای مشخص یعنی ماه رمضان روزه بگیرید. هر کدام تان هم که مریض یا در سفرید روزهای دیگری را به جایش روزه بگیرید. کسانی که روزه برایشان طاقت فرساست به جای هر روز به فقیری یک بعد غذا بدهند و البته اگر داوطلبانه روزه بگیرند برایشان بهتر است. در کل اگر بخواهید بدانید روزه گرفتن برایتان آثار و برکات فراوانی به همراه دارد.
1: پیرمردان و پیرزنان و کسانی که تشنگی و گرسنگی شدید به آنها دست می‌دهد و روزه گرفتن برایشان طاقت فرساست می توانند روزه نگیرند ولی به جای هر روز روزه نگرفتن به یک فقیر به اندازه یک وعده غذا بدهند و دیگر قضای روزه واجب نیست.
0: ماه رمضان ماهیست است که در آن قرآن برای راهنمایی مردم فرستاده شده است. و قرآن نشانه هایی روشن برای هدایت دارد و معیار تشخیص حق از باطل است پس هر کدامتان که وارد این ماه شدید باید آن را روزه بگیرید ولی آنهایی که مریض یا در سفرند روزهای دیگری را به جای آن روزه بگیرند تا یک ماه کامل شود خدا راحتیتان را میخواهد سختیتان را که نمیخواهد بله خدا توفیق روزه گرفتن به شما داد تا برای این گونه هدایتهایش به بزرگی یادش کنید و شکرش را به آورید وقتی بندگانم به ویژه روزداران درباره من از تو می پرسند از قول من بگو نزدیکم من همیشه هم دعای دعا کننده را وقتی فقط از من بخواهد سری جواب می دهم. پس در مقابل آنان هم دعوتم هم را بپذیرند و مرا باور داشته باشند تا در مسیر رشد قرار بگیرند
1: نزدیکی خدا به ما نزدیکی مکانی نیست زیرا خدا جسم ندارد تا در مکان یا زمان خاصی باشد او با علم و قدرت و سایر صفاتش به ما نزدیک است
0: در شبهای روزهداری همبستری با همسرانتان برایتان حلال شده است چون که در واقع شما مثل یک روح هستید در دو بدن خدا میدانست که شما با زیر پا ممنوعیت همبستری در شب‌های روزهداری به خودتان خیانت می‌کردید پس به شما لطف کرد و از شما درگذشت اما از الان و با تغییر قانون در شبهای روزداری تا از آن صبح میتوانید با آنها زناشویی کنید و بچه های شایسه ای که خدا برایتان در نظر گرفته است از او بخواهید. تا وقتی باریکه نور سحر از افق تاریک شب سر بزند یعنی تا از آن صبح میتوانید بخورید و بنوشید. بعدش روزه را تا مغرب ادامه دهید. در زمت وقتی در مساجد اعتکاف میکنید با همسرانتان زناشویی نکنید اینها خط قرمزهای خداست نزدیک این خط قرمزها نشوید خدا آیات و احکام خود را اینطور برای مردم روشن میکند تا مراقب رفتارشان باشند اموال همدیگر را که بینتان در گردش است با کلاهبرداری به جیب نزنید همچنین به قاضی ها رشوه ندهید تا با گرفتن احکام ظالمانه بخشی از امبال مردم را بالا بکشید. خودتان هم میدانید که این کار چقدر زشت است؟ پیامبر: درباره فایده شکل‌های مختلف ماه از تو می پرسند. بگو؟ آنها تقویم طبیعی برای مردم است و تعیین کننده زمان حج خوبیان نیست که لغمه را دور سر بچرخانید؟ بلکه خوبی آن است که مراقب رفتارتان باشید، پس در هر کاری از راهش وارد شوید و در حضور خدا مراقب رفتارتان باشید تا خوشبخت شوید.
1: اشاره به یک سنت جاهلی است که مردم آن زمان در حالی که برای انجام مناسک حج لباس احرام پوشیده بودند، سر خود بعضی کارها را بیشتر از آنچه در سنت ابراهیمی را آیتش لازم بود، بر خود ممنوع می کردند، مثل همین چیزی که این آیه به آن اشاره دارد. در حالت احرام از در خانه وارد خانه نمی شدند بلکه پشت خانه را سوراخ می کردند و از آنجا وارد خانه می شدند.
0: در راه خدا با بدپرستایی بجنگید که با شما سر جنگ دارند ولی از حد و اندازه خارج نشوید چون که خدا تجاوز را دوست ندارد هر جا پیدایشان کردید، بکشیدشان و از مکه بیرونشان کنید، همونطور که از آنجا بیرونتان کردند. فتنگری آنها خیلی بدتر است از کشته شدنشان به دست شما. البته در محدوده مسجد الحرام با آنها نجنگید، مگر که بخواهند با شما در آنجا بجنگند. بله. اگر با شما در آنجا جنگیدند بی معطلی آنها را بکشید که سزای بیدین ها همین است ولی اگر از جنگ با شما در محدوده مسجد الحرام دست برداشتند خدا آمرزنده مهربان است با این فتنگرها آنقدر بجنگید تا دیگر فتنه ای در آلم نباشد و دین الهی عالمگیر شود ولی اگر از فتنگری دست برداشتند دیگر کاری به کارشان نداشته باشید زیرا فقط با کسانی که از فتنگری دست نمیکشند، باید دشمنی را ادامه داد
1: ریشکن کردن فتنگری در همه جای دنیا وظیفه حتمی همه مسلمانان و حاکمان اسلامی است ولی منظور این نیست که جز مسلمان کسی حق حیات در روی زمین ندارد بلکه اهل کتاب و منافق و بیدین هم با شرایطی می تواند به زندگی خود ادامه دهد شرط اصلیش همون است که گفته شد گری و توتعه نکند و اذیت و آزاری نرساند
0: جنگ در ماه های محترم در برابر جنگ در ماه های محترم بله. حرمت شکنی ها را می توانید تلافی کنید هر که به حقوق و حریم شما دست درازی کرد، شما هم به همان مقدار تلافی کنید. البته در این کار زیاده روی نکنید و بدانید خدا در کنار کسانی است که مراقب رفتارشان باشند.
1: دو چهار ماه از سال قمری ماهای محترم هستند و جنگ کردن در آنها حرام است. رجب و زیقعده و زیحجه و محرم. اگر دشمن در ماه محترم با ما بجنگد، جنگیدن با او برای دفاع و تلافی اشکالی ندارد. پانوشت 3 رعایت احترام تمام مقدسات دینی، مثل مسجد الحرام و مکه و حالت احرام در حج و عمره لازم است. اگر کسی حرمت شکنی کند، قصاص و مقابله به مثل با او،
0: در صورت لزوم جایز است در راه تقویت بنیه دفاعی امت اسلامی هزینه کنید و با کوتاهی کردن در این مسئله خودتان را به نابودی نکشانید بله کار درست و حساب شده انجام دهید که خدا درست کاران را دوست دارد حج و عمره را برای رضای خدا به پایان برسانید پس اگر به خاطر بیماری یا ترس از دشمن وارد مکه نشدید بسته به توان مالیتان شطور یا گاو یا گوسفند قربانی کنید و تا آن حیوان در قربانگاه قربانی نشده سرهایتان را نتراشید در ضمن هر کدامتان سردرد دارید یا مرض پوستی و ناچاری سرتان را زودتر بتراشید به تراشید به جایش باید روزهی بگیرید یا صدقی بدهید یا گوسفندی بکشید حالا اگر از بیماری یا خطر دشمن در امان بودید و قصد حج تمتع کردید بسته به توان مالیتان قربانی کنید اگر هم توان مالی برای تهیه قربانی نداشتید به جایش سه روز در سفر حج و هفت روز بعد از برگشتن از حج روی هم ده روز روزه بگیرید حج تمتع وظیفه است که ساکن مکه و اطرافش نباشند. از این بترسید که حج تمتع را قبول نداشته باشید و بدانید مجازات خدا شدید است. مراسم حج در ماهای معینی انجام می شود. هرکس در این ماها با پوشیدن لباس احرام حج را بر خود واجب کند، همبستر شدن، گفتن دروغ و ناسزا و قسم خوردن به خدا ممنوع است. در ضمن هر کار خوبی بکنید خدا آن را می داند. پس برای سفر آخرت زاد و توشه بردارید که بهترین زاد و توشه مراقبت از رفتار است و یک نمونهش هم انجام حج است. بله، در حضور من مراقب رفتارتان باشید ای مردم عاقل.
1: پانوشته 1 شوال و زیقعده و زیحجه حج تمتع دو بخش دارد عمره تمتع و حج تمتع بخش اول را می شود از اولین روز شوال انجام داد بخش دوم را هم از نهم زیحجه پانوشته 2 بعضی کارهایی که در حال احرام ممنوع است حتی در حال عادی هم ممنوع است مثل دروغ و ناسزاگویی با این فرق که ارتکاب آنها در حال احرام علاوه بر گناه داشتن بیشتر کفاره هم دارد باو نوشتسه تقوا درجات مختلفی دارد تقوا به سبب ترس از جهنم تقوا اثر شوق به بهشت و تقوا به خاطر خود خدا آخری یعنی انسان مراقب گفتار و رفتارش باشد، نه از ترس جهنم و نه به شوق بهشت، بلکه فقط از روی دوست داشتن خدا. در وجود همه ما از هر سه قسم تقوا کما بیش هست، البته بزرگان دین به تقویت سومی بیشتر سفارش کردند.
0: برای تان اشکالی ندارد که در سفر حج با کارهای تجاری دنبال روزی حلال الهی باشید. وقتی هم از عرفات برگشتید در مشعر الحرام خدا را یاد کنید. بله، یادش کنید به شکرانه این که هدایتتان کرد که بدون شک قبل از آن گمراه بودید. بعد از همان جایی که مردم به طرف منا سرازیر میشوند، شما هم سرازیر شوید و از خدا آمرزش بخواهید که خدا آموزنده مهربان است. وقتی اعمال حجتان را تمام کردید، خدا را همانطور یاد کنید که پدرانتان را به رسم جاهلیت یاد میکردید و بلکه بهتر از آن. بعضی دعا کنندگان اینطور دعا میکنند. خدایا، به ما فقط در همین دنیا بده، آنها دیگر در آخرت بهره این ندارند اما عدهای ای دیگر این دعا می کنند خدایا، به ما هم در این دنیا خوبی بده و هم در آخرت و از عذاب جهنم حفظمان کن البته همه دعا کنندگان تأثیر دعاهای خود را به اندازه کار و تلاششان می‌بینند. زیرا خدا به همه خواسته ها کاملا اشراف دارد دو یا سه روز در منا باشید و خدا را یاد کنید البته هر حاجی با تقوایی چه بعد از دو روز به مکه برگردد و چه احیانا بعد از سه روز در هر صورت نه تنها گناهی نکرده بلکه گناهانش آمرزیده می شود در ضمن در حضور خدا مراقب رفتارتان باشید و بدانید شما را دست جمعی به محذرش میبرند. لابرای مردم منافقهایی هستند که از ظاهر و محتوای حرفهایشان درباره زندگی خوب در دنیا خوشت می آگد. تازه خدا را بر چیزی که در دل دارند شاهد میگیرند در حالی که آنها دشمن سرسخت اسلام اند. وقتی به مقام و منصبی برسند، همه یه تلاششان را به کار می بندند تا نظم جامعه را بر هم بزنند و نظام خانواده را از هم بپاشند. البته معلوم است که خدا این افسار گسیختگی را دوست ندارد.
1: تهدید و ترور، جنگ روانی، تهاجم فرهنگی، تبریغات دروغین، ترفندهای رسانه‌ای، شایع پراکنی در فضای مجازی، جفت علیه مسئولان دلسوز جامعه، آمارسازی و تحلیل های به کارشناسی، گرفتن قیافه حق به جانب، دلسوزی های موزیانه، به هم ریختن بازار عرض و طلا، اخلال در تولید و کسب و کار، تخریب محیط زیست، ارتباطگیری مرموزانه و چند لایه با بیگانگان،
0: وقتی با آنها بگویند، به از خدا و دست بردارید از این کارها، حس جاه تنبی باعث ادامه ی کارهای زشتشان میشود پس حقشان همان جهنم است و آن بد جایی است بین مردم کسانی هم هستند که برای به دست آوردن رضایت خدا جانشان را تقدیم میکنند و خدا با آفریدن چنین افرادی نشان داده که دلسوز بندگانش است
1: مخالفان دین هم دست شدن تا پیامبر اسلام را شبانه بکشند حضرت علی علیه السلام در بستر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خوابید تا او بتواند مخفیانه راهی مدینه شود ماندگاری اسلام نتیجه از خودگذشتگی های چنین افرادی است
0: مسلمانان همگی تسلیم محض خدا باشید و پا جای پای شیطان نگذارید که او دشمن علنی شماست بعد از این همه دلیل های روشن اگر دچار لغزش شدید بدانید خدا در انتقام گیری از شما شکست ناپذیر کار درست است خطاکارها نکند فقط منتظر اینند که خدا و فرشتگان عذاب در پوشش ابرهای تیر و تار سراغشان بیایند و کارشان یک شود البته که همه کارها به خدا خط می شود از بنی اسرائیل بپرس که چه نعمت ها و های روشنی به آنها دادیم ولی نمک نشناسی کردند هر که نعمتهای خدا دادی را نابجا استفاده کند بداند که مجازات خدا شدید است
1: اسرائیل به معنای برگزیده خدا و بنده خدا و قدرت خدا لقب حضرت یعقوب پیامبر علیه السلام است. بنی اسرائیل یا فرزندان اسرائیل هم مردم یهودی را شامل می شود و هم مردم مسیحی را، زیرا همه آنها فرزندان یعقوبند. البته در زمان ما اده بیدین و قارتگر که به صهیونیست مشهورند خود را یهودی می نامند. اینها در سال 1327 شمسی کشور اسلامی فلسطین را اشغال کردند و با وقاحت تمام و با آواره کردن مردمش در سرزمین آنان شهرکسازی به انداختند. همچنین نام اسرائیل را بر فلسطین گذاشتند.
0: زندگی پست دنیا در نظر یهودها رنگ و لعاب داده شده است. برای همین مسلمانانی را که فقیرند مسخره می کنند در حالی که روز قیامت مسلمانانی که مراقب رفتارشان بودهاند از آنها برترند البته خدا به هر که مسلحت بداند فراوان روزی می دهد انسانهای نخستین گروهی ساده و یکدست بودند که کم کم دوچار اختلاف شدید شدند خدا پیامبران اولوالعزم را فرستاد تا مجدرسان و دهنده باشند و همراهشان کتابهای داد گستر فرستاد تا درباره چیزهایی که مردم سرش اختلاف داشتند بینشان داوری کنند. ولی این آلمان زیاد خواه بودند که با وجود این همه دلیلهای روشن اختلاف نظر در معارف دین را باب کردند. خدا هم به خواست خودش به مؤمنان لطف کرد و در کوران اختلاف ها و تفرقه ها راه را از چاه نشانشان نشان داد. ولی بله خدا هر کی را شایسته ببینند به راه درست زندگی میبرد.
1: منظور مردمی است که از زمان حضرت آدم علیه السلام تا زمان حضرت نوح علیه سلام زندگی میکردند.
0: نکند خیال کرده اید آن که مثل گذشتگان قبل از خودتان سختی بکشید به بهشت میروید بله آنان با سختی ها و رنج های فراوانی دست و پنجه نرم کردند و تا جایی به حول و حراس افتادند که نزدیک بود پیامبران و پیروانشان بگویند یاری خدا پس کی میآید بدانید کمک خدا نزدیک است. از تو میپرسند که چه چیزی انفاق کنند؟ بگو چیزهای به خور انفاق کنید و بهتر است آنها را به پدر و مادر، خیشان، یتیمان، فقیران و در راه مانده ها بدهید. معلوم است که هر کار خیری میکنید خدا آن را میداند. جنگ با دشمن بر شما واجب است، هرچند چند برایتان ناخوشایند است، شاید چیزی را دوست نداشته باشید، اما به نفعتان باشد. شاید هم چیزی را دوست داشته باشید، اما به ضررتان باشد. سود و زیان واقعیتان را خدا می داند. شما که نمی دانید. پیامبر، از تو درباره جنگ در ماههای محترم می پرسند. پاسخ بده، جنگ در ماههای محترم گناه بزرگی است، اما انجام ندادن عبادت خدا، که بدتر مانع شدن از عبادت خدا مثل جلوگیری از ورود مردم به مسجد مسجدالحرام و اخراج مسلمانان از مکه از نظر خدا گناهی بزرگتر است در واقع فتنهگری از آدم کشی هم بدتر است آنها آنقدر با شما میجنگند تا اگر بتوانند شما را از دینتان برگردانند هر کدامتان که از دین خودش برگردد و در حال بیدینی بمیرد، کارهای خوبی هم که احتمالن کرده است در دنیا و آخرت هدر می روید. اینجور آدم ها و آنجا ماندنی.
1: چهار ماه از سال قمری ماهای محترم هستند و جنگ کردن در آنها حرام است. رجب و زیقعده و زیحجه و محرم. اگر دشمن در ماه محترم با ما بجنگد، جنگیدن با او برای دفاع و تلافی اشغالی ندارد.
0: البته مسلمانان واقعی و کسانی که در راه خدا مهاجرت کرده و جنگیدهند، به لطف خدا امیدوارند، زیرا خدا آمرزنده مهربان است. پیامبر از تو درباره شراب و قمار می‌پرسند. بگو آنها ضرر فراوانی دارند. البته منافع کم و کاذبی هم برای مردم دارند، ولی ضررشان از سودشان بیشتر است.
1: اگرچه تهیه و توضیع مشروبات الکلی و دایر نمودن مراکز قمار و قماربازی برای عدهای ایجاد شغل می کند، یا سرگرمی و خوشی‌های زودگذری به وجود می‌آورد و شاید حتی در برخی موارد نادر مصرف مشروبات الکلی خاصیت مختصر طبی هم داشته باشد ولی در برابر زیانهای خیلی زیاد جسمی و روحی و آثار سوء اخلاقی و اجتماعی همه این فواید اصلا به حساب نمی‌آید.
0: همچنین از تو میپرسند پرسند که چه چیزی انفاق کنند. بگو مازاد بر نیاز خودتان را. خدا آیات و احکام خودش را اینطور برایتان روشن می کند تا درباره دنیا و آخرت خوب فکر کنید. همچنین از تو درباره یتیمان میپرسند. بگو سر و سامان دادن به زندگی آنان با مدیریت صحیح اموالشان بهتر از این است که کللا به حال خود رهایشان کنید. اگر آنان را جزء زندگی خودتان هم کردید خب انگار اعضای خانواده شما هستند. البته خدا خراکار را از درست کار تشخیص می دهد. اگر خدا میخواست شما را در این باره به زحمت میانداخت. بله، خدا شکست ناپذیر کار درست است.
1: خدا می دستور بدهد که در عین سرپرستی از یتیمان دارایی تان را از داراییشان کاملا جدا کنید. آن وقت کار خیلی سخت میشد.
0: شد. با زنهای بودپرست تا مسلمان نشده اند ازدواج نکنید. یقینا کنیز مسلمان بهتر از زن آزاد بودپرسته است. هرچند از او خوشتان بیاید. به مردهای بودپرست هم تا مسلمان نشده ان زن ندهید. به یقین برده ی مسلمان بهتر از مرد آزاد بودپرست است. هر هرچند از او خوشتان بیاید. آخر بودپرست ها به آتش جهنم دعوتتان میکنند. اما خدا با دستورها و توفیقهای خودش به بهشت و آمرزش دعوتتان میکند. همچنین آیات و احکامش را برای مردم روشن می تا به خود بیایند از تو درباره عادت ماهانه میپرسند. بگو این حالت ناراحتی و عذیتی را به همراه دارد آن هم بیشتر برای زنان پس در دوره عادت ماهانه به طرف همسرانتان نروید یعنی با آنان نزدیکی نکنید تا پاک شوند وقتی هم قوصل کردند، می توانید مطابق سفارش خدا با آنان هم شوید. اگر هم احیاناً در دوره عادت ماهانه نزدیکی کرده اید، توبه کنید که خدا توبه کنندگان و پاکیزگان را دوست دارد.
1: البته به روایات، همبستری با زنان بعد از عادت ماهانه و قبل از قوصل مکروح است، نه حرام.
0: بانوانتان باغ و بوستان شمایند پس هر طور که میخواهید و از راه معمول وارد باغ و بوستانتان شوید و با تربیت بچه های شایسته برای آخرت خود کاری کنید در حضور خدا مراقب رفتارتان با اعضای خانواده باشید و بدانید که دست آخر خدا را ملاقات می کنید. این ملاقات را به مؤمنان اهل رایت مژده بده در هر کاری فوراً به خدا قسم نخورید تا توفیق پیدا کنید، کارهای خوب انجام دهید و مراقب رفتارتان باشید و بین مردم آشتی برقرار کنید. خدا شنوای داناست. البته برای قسمهایتان از روی لقلقه زبان خدا به شما سخت نمی گیرد. ولی برای قسمهای جدیتان بازخواستتان خواهد کرد. خدا آمرزنده بردبار است. مردانی که به رسم جاهلیت قسم میخورند خورند که همبستری با زنانشان را ترک کنند، چهار ماه فرصت دارند. اگر با آنها آشتی کردند، خدا آمرزنده مهربان است. و اگر تصمیم به طلاقشان گرفتند، خدا شنوای داناست. زنان طلاق داده شده باید تا سه بار پاکی از ازدواج خود داری کنند، و اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارند نباید حاملگیشان را مخفی کنند اگر شوهرانشان قصد از سرگیری زندگی را دارند در مدت این سپاکی می توانند آنان را برگردانند زنان در برابر وظایفی که به عهده دارند حقوق بایسته و شایسته‌ای هم دارند البته مدیریت خانواده با مرد خانه یعنی شوهر است خدا شکست ناپذیر کار درست است
1: در بیشتر انواع طلاق، زن طلاق گرفته واجب است عده نگه دارد، یعنی مدتی صبر کند و بعد اگر خواست با مرد دیگری ازدواج کند. در طلاق رجعی، شوهر سابق می تواند در زمان عده و بدون خواندن عقد، زندگی با زن طلاق داده اش را از سر بگیرد.
0: طلاق رجعی دوبار مجاز است. پس مردی که زنش را طلاق رجعی داده است یا باید در مدت عده با او به خوشی آشتی کند یا در انتهای عده به خوبی از او جدا شود. در این نوع طلاق حق نداری چیزی از آنچه چه به زنان داده اید پس بگیرید. اما وقتی زن طلاق بخواهد یا هردوشان اگر خودشان یا اطرافیان یا دادگاه بترسند که آنها از خط قرمزهای الهی بگذرند اشکالی ندارد که زن در عوض طلاق از مهریش بگذرد یا حتی بیشتر از آن به شوهر بپردازد اینها خط قرمزهای الهی است آنها را زیر پا نگذارید چون آنهایی که خط قرمزهای الهی را زیر پا بگذارند واقعا بدکارند
1: در طلاق خلع زن نمیخواهد با شوهرش زندگی کند و هر دو می‌ترسند که با ادامه زندگی به گناه بیفتند در این صورت مرد می تواند در عوض طلاق زن مهریه یا حتی بیشتر از آن را از او بگیرد. در طلاق مبارات زن و شوهر هر دو از هم متنفرند و میترسند که با ادامه زندگی به گناه بیفتند. در این حال مرد فقط مهریه را می تواند بگیرد و نه بیشتر.
0: در طلاق رجعی اگر مرد برای بار سوم طلاقش داد دیگران زن برایش حلال نیست مگر اینکه زن با مرد دیگری ازدواج کند اگر شوهر بعدی طلاقش داد اشکالی ندارد که زن و آن شوهر قبلی دوباره ازدواج کنند البته در صورتی که امیدوار باشند حقوق زناشویی را رعایت کنند اینها خط قرمزهای الهی است که خدا برای مردم خوشفه بیانشان می کند بله، وقتی زنان را طلاق رجعی دادید و آنان به پایان اده خود نزدیک شدند به خوشی با آنها آشتی کنید یا به خوشی از آنها جدا شوید به قصد اذیت و آزار هم نگهشان ندارید تا حقوقشان را زیر پا بگذارید هر که این طور کند یقیناً به خودش بد کرده است قوانین خدا را به مسخره نگیرید به یاد آورید نعمتهای خدا را در حقتان و بویژه قرآن و حکمتی را که برایتان فرستاده و با آنها پندتان میدهد در حضور خدا مراقب رفتارتان باشید و بدانید خدا همه چیز را می‌داند.
1: قرآن از باورهای عقلی و پندهای اخلاقی و دستورهای فقی و نیز سیرت راهگشا به خاطر محکم بودنشان با نام حکمت یاد می یکتا پرستی، خوبی به پدر و مادر، رعایت حقوق مردم و به ویژه خیشان، کمک به نیازمندان، پرهیز از اصراف، دوری از بخل، زندگی به سبک دین، نکشتن انسانهای بیگناه، پرداختن به یتیمان و کارهایی از این دست
0: در ضمن: بعد از اینکه زنان را طلاق دادید و اددهی آنها به پایان رسید، در صورت توافق با شوهر مناسب مانع ازدواجشان نشوید. از این دستور فقط آنانی پن میگیرند که به خدا و روز قیامت ایمان دارند. این گونه برخورد به رشد و پاکیتان بیشتر کمک می کند. خیر و را خدا می‌داند، شما که نمیدانید. مادران حتی اگر طلاق داده شده هم باشند حق دارند بچه را دو سال تمام قمری شیر دهند. البته این برای مادرانیست که دوست دارند دوران شیرخارگی کودکانشان را کامل کنند. خوراک و پوشاک مادر در مدت شیردهی در حد معمول به عهده پدر است و در صورت مرگ پدر بر عهده پدر و مادر پدر. کسی بیشتر از توانش وظیفه ندارد. هیچ مادر یا پدری هم نباید به خاطر بچهش آسیب ببیند. در ضمن اشکالی ندارد که پدر و مادر کودک با رضایت و مشورت هم او را زودتر از دو سال از شیر بگیرند همچنین ایرادی ندارد که برای شیر دادن بچه هایتان دایه بگیرید به شرط آن که مزیرا که قرار است به او بدهید محترمانه بپردازید در حضور خدا مراقب رفتارتان باشید و بدانید خدا کارهایتان را میبیند
1: این قسمت از آیه دو معنای دیگر هم دارد یک، پدر و مادر نباید به دلیل اختلافات بین خودشان به کودکشان آسیب برسانند دو، مادر کودک نباید به بهانه کودکش پدر او را بیازارد و پدر هم نباید به بهانه کودکش مادر او را اذیت کند
0: زنانی که شوهرانشان می میرند، باید چهار ماه و ده روز عده نگه دارند. و وقتی اده خود را به پایان رساندند و خواستند با شوهر مناسبی ازدواج کنند، شما حق ندارید دخالت کنید. خدا از کارهایتان آگاه است.
1: در بیشتر انواع طلاق، زن طلاق گرفته واجب است عده نگه دارد، یعنی مدتی صبر کند و بعد اگر خواست با مرد دیگری ازدواج کند. برایتان
0: اشکالی ندارد که از زنان در عده با گوشه و کنار خواستگاری کنید یا فکر ازدواج با آنها را در دلهایتان بپرورانید خدا میداند که شما حتما به یادشان می‌افتید ولی با آنها قول و قرار پنهانی نگذارید مگر اینکه حرفهای کلی بزنید به هر حال تا عده آنان به پایان نرسیده است، سیغه عقد نخوانید و بدانید خدا می‌راند آنچه در سرهایتان می‌گذرد. پس بترسید از مخالفت با او و بدانید خدا
1: آمرزنده بردبار است. البته زنی که در عده طلاق رجعی است، در حکم زن شوهردار است و هر لحظه امکان دارد شوهرش برگردد و زندگی را با وی از سر بگیرد. بنابراین این خواستگاری از این زن مطلقاً حرام است حتی خواستگاری سربسته
0: تلاق دادن زنانی که با آنان تماس جنسی نداشته اید یا برایشان مهریه مشخص نکرده اید اشکالی ندارد ولی زنان بی مهریه را قبل از طلاق دادن با هدیه مناسبی راضی کنید توانگر به اندازه توان خودش و تنگ دست هم به اندازه توان خودش این کار وظیفه ایست بر عهده درستکاران.
1: این هدیه برای زنان بیمهریهی که بعد از تماس جنسی طلاق داده می شوند به اندازه مهرول مثل است. یعنی مهریهای معادل مهریه زنان شبیه به آنها.
0: اگر هم قبل از تماس جنسی زنانتان را طلاق دهید، در صورتی که برایشان محریهی مشخص کرده اید، واجب است نصفش را به آنها بدهید، مگر آنکه خودشان از آن بگذرند، یا کسی که اختیار عقد دست اوست بگذرند. این که گذشت کنید، البته با تقوا سازگارتر است. بزرگواری کردن را در بین خودتان فراموش نکنید که خدا کارهایتان را منصور
1: ولی دختر است که ممکن است پدر یا وسیع یا وکیل یا حاکم اسلامی باشد
0: حتی در کوران مشکلات کاملا مراقب نمازها به ویژه نماز ظهر باشید و به خاطر خدا و با فروتنی به نماز بیستید حال اگر نگران دشمن یا خطر دیگری بودید هر طور که می توانید نماز بخوانید. مثلا پیاده یا سواره وقتی هم فضا برایتان امن شد با خواندن نماز به طور معمول خدا را یاد کنید به شکرانه آنکه چیزهایی را یادتان داد که نمی یاد بگیرید.
1: این آیه درباره نماز مسافر است. در ابتدا دستور شکست خواندن نماز مخصوص مسافری بوده که از دشمن میترسیده است. اما بعدها پیامبر خدا صلی الله علیه و وسلم و اجرای این دستور را برای هر مسافری لازم دانستند.
0: مردانی که مرگشان نزدیک است و همسر دارند خوب است که برای همسرانشان وسیعت کنند. هزینه زندگیشان تا یک سال پرداخت شود و از خانه شوهر هم بیرونشان نکنند. ولی اگر به اختیار خودشان بیرون رفتند و برای زندگی خودشان تصمیم مناسبی گرفتند، دیگر مسئولیتی به عهدهتان نیست. خدا شکست نافذیر کار درست است. به همه زنان طلاق داده شده حدیه مناسبی بدهید که این کار مردانی مردانیست که مراقب رفتارشان باشند.
1: پرداخت هدیه به زنان طلاق داده شده ی دار مستحب است، طبقه سوره بقره آیه دویست و چهل و یک و به زنان بیمهریهی که قبل از همبستری طلاق داده شوند واجب. طبقه سوره بقره آیه دویست و سی بسیاری از این احکام مترقی و نورانی اسلام که به نفع بانوان است متاسفانه اجرا نمی شود.
0: خدا آیات و احکامش را اینطور برایتان بیان می کند تا عقلتان را به کار بیاندازید. مگر ندیدی آن جمعیت بیش از ده هزار نفری را که از ترس مرگ از خانه و کاشان خودشان خارج شدند. پس خدا فرمان مرگشان را صادر کرد بمیرید بعد زندگی دوباره به آنها بخشید بله خدا به مردم خیلی لطف دارد. بلی بیشتر مردم شکر نمی کنند.
1: احتمالاً از ترس مقابله با دشمنی که به شهرشان حمله کرده بود. لطف خدا به این بود که با زنده کردن مردم آن شهر دو مسئله را برای همگان ثابت کند. یک رجعت یعنی زنده کردن مردگان در همین دنیا دو معاد یعنی زنده کردن مردگان در روز قیامت
0: بله، در راه خدا با دشمنانتان بجنگید و از خودتان دفاع کنید و بدانید خدا شنوای داناست.
1: جنگ در راه خدا یعنی اینکه به هدف کشورگوشائی و سلط طلبی بر دیگران نباشد.
0: چه کسی حاضر است کارهای خوبی مثل اهدای جان و مال پیش خدا پسنداز کند تا وقت برگرداندن خدا برایش چندین برابرشان کند؟ فقط خدا روزی بندگان را کم و زیاد می و دست آخر هم فقط به سوی او برگردانده میشوید
1: اینطور این طور آیه ها در حکم آگهی مزایده خداست. خدا خریدار جان و مال و آبروی ماست و در واقع باید آگهی مناقصه بدهد. اما این خریدار آنقدر بزرگوار است که آگهی مزایده می دهد. یعنی مال و جان و آبرو و تمام کارهای خوب ما را به بیشترین قیمت میخرد. این بند نوازی در دعای چهل و پنج صحیفه سجادی نیز آمده است
0: مگر ندیدی خباس و بزرگان بنی اسرائیل بعد از موسا را که به پیامبر زمانشان پیشنهاد کردند از خدا بخواه فرماندهی برای من منصوب کند تا در راه خدا بجنگیم پیامبرشان هشدار داد اگر فرمان جنگ صادر شود، مطمئنید که سرپیچی نمیکنید و میجنگید؟ گفتند مگر چه است که در راه خدا نجنگیم با آن که از خانه و کاشانه خودمان اخراج شدیم و از زن و بچه‌هایمان جدایمان ایمون کردند ولی همین که فرمان جنگ صادر شد جز ادهی کمی همه سرپیچی کردند خدا حال بدکارهایی چون شما را خوب میداند.
1: نام او احتمالاً ساموئل بوده است.
0: پیامبرشان به آنها خبر داد. باید بدانید خدا تالوت را به فرماندهیتان انتخاب کرده است. با اعتراض گفتند. چطور فرماندهیمان را او به عهده بگیرد با آنکه ثروت چندانی ندارد؟ برای این مقام ما از او لایق پیامبرشان تأکید کرد. خدا او را برای تان انتخاب کرده و از نظر نبوغ نظامی و نیروی بدنی بر شما برتریش داده است بله خدا فرمانروایی خودش را به هر کس لایق ببیند میدهد چون که خدا دستش باز است و میداند به چه کسی بدهد آن وقت پیامبرشان به آنها مجدد داد نشانه خدایی بودن فرماندهی تالوت آن صندوق مقدسی است که پیش شما میآید تا دلگرمی و آرامشی از طرف خدا باشد بعضی یادگارهای خاندان موسی و هارون در آن هست و فرشتگان حملش می کنند این معجزه نشانه خوبی است برای شما در پیبردن به حقانیت تالوت اگر واقعا ایمان داشته باشید
1: این همون صندوقی است که خدا برای مادر موسی فرستاد تا او را در آن قرار دهد و به رود بیندازد برای همین از نظر قوم بنی اسرائیل گرامی بود حضرت موسی علیه السلام نزدیک وفاتش تورات و زره و عصا و تمام نشانه‌های دیگر پیامبریش را در آن گذاشت و نزد وسیع خود یوشع به امانت سپرد این صندوق همیشه میان بنی اسرائیل بود و موجب دلگرمی و آرامش خاطرشان تا اینکه کم کم به گناه آلوده شدند و به آن بی احترامی کردند خدا هم تنبیهشان کرد و این صندوق را از آنها گرفت تا وقتی تالوت را به فرماندهی نظامیشان برگزید در آخر زمان هم حضرت مهدی علیه السلام آن را به صحنه خواهد آورد
0: تالوت همین که با لشکریانش راه افتاد اینطور هشدار داد خدا با نهر آبی امتحانتان می کند هر که از آن بنوشد دنبال روی واقعی من نیست و هر که اصلاً به آن لب نزد دنبال روی واقعی من است البته هر که کف دستی بنوشد اشکالی ندارد جز اده کمی همگی از آن نوشیدند و از سپا جدا شدند همین که تالوت با مؤمنان همراهش از آن نهر آب عبور کردند و به راه خود ادامه دادند آنهایی که کف دستی از آب نوشیده بودند گفتند در حال حاضر ما قدرت مقابله با جالوت و سپاهیانش را نداریم اما کسانی که اصلا لب به آب نزده بودند و آرزوی شهادت را در دل می گفتند چه گروههای کمتعدادی بودند که به خواست خدا بر گروه های پرتعداد پیروز شدند بله خدا در کنار اهل صبر است همینها وقتی با جالوت و سپاهیانش روبرو شدند اینطور دعا کردند خدایا از صبر و استقامت سرشارمان من کن قدمهای من را استوار کن و بر این جماعت بیدین پیروزمان فرما پس به خواست خدا شکستشان دادند و داوود جالوت را کشت خدا به داوود حکومت و حکمت داد مهارتهایی هم که صلاح میدانست یادش داد به فرض خدا جلوی زیاد خواهی ها و خرابکاری‌های بعضی مردم را به دست بعضی دیگر نگیرد، همه جای زمین را هرج و مرج فرا میگیرد، ولی خدا در حق جهانیان بسیار بزرگوار است.
1: قرآن از باورهای عقلی و پندهای اخلاقی و دستورهای فقهی و نیز بصیرت‌های راهگشا به خاطر محکم بودنشان با نام حکمت یاد می‌کند. یکتا پرستی، خوبی به پدر و مادر، رعایت حقوق مردم و به ویژه خیشان، کمک به نیازمندان، پرهیز از اصراف، دوری از بخل، زندگی به سبک دین، نکشتن انسانهای بیگناه، پرداختن به یتیمان و کارهایی از این دست.
0: این داستانهای واقعی نشانه علم و قدرت و اراده خداست، که مختصر و مفید برای تو می خانیم و به یقین تو به پیامبرانی. البته پیامبران را با ویژگی هایی بر همدیگر برتری دادیم. خدا با برخیشان به طور ویژه زد و درجات برخی را بالا برد. مثلا به ایسابن مریم معجزه های روشن بخشیدیم و او را به واسطه روح القدس، یعنی برترین فرشته خود توانایی دادیم. اگر خدا به زور میخواست مردمی که بعد از پیامبران آمدند با هم دیگر نمی جنگیدند، آن هم بعد از آن همه دلیل های روشن ولی آنها دچار اختلاف شدند. عد ای ایمان آوردند و اد ای بیدین شدند. بله، اگر خدا میخواست با هم نمی جنگیدند ولی خدا هرچه چه بخواهد میکند.
1: خدای کار درست پیامبران را دو جور بر هم دیگر برتری داده است. اول، بعضی را از همه نظر برتری داده بر دیگران، مثل برتری پیامبران اولو ازم بر سایر پیامبران. دوم، به رغم داشتن همه ویژگی های ارزشی، بعضی از آنان را در یک یا چند ویژگی برجسته تر کرده است، این آیه بیشتر در صدد بیان برتری نوع دوم است. پانوشته 2 یعنی خدا خودش خواسته که انسانها در زندگیشان اختیار داشته باشند حال یا دینداری را برگزینند یا بیدین باقی بمانند. البته این اختیار داشتن به معنای پاسخگو نبودن در برابر انتخاب بیدینی یا دینداری نیست و همگان باید منتظر عواقب مثبت و منفی انتخابشان باشند
0: مسلمانان از هر چیزی که روزیتان کرده ایم در راه خدا هزینه کنید قبل از آن که روزی برسد که نه خرید و فروشی در کار است و نه رفاقتی و نه شفاعتی کسانی که از هزینه کردن در راه خدا تفره میروند واقعا بدکارند جز خدا هیچ معبودی نیست همیشه زنده است و پاینده چرت میزند نه خوابش میگیرد آنچه در آسمان ها و زمین است فقط مال اوست چه کسی در مرابر او بی اجازه اش حق شفاعت دارد؟ آینده و گذشته ی همه موجودات را میداند. جز به مقداری که او بخواهد به ذره ای از علمش دست پیدا نمی کنند. علم و رحمتش آسمانها و زمین را فرا گرفته است و نگهداریشان برایش مشکل نیست. او بلند مرتبه بزرگ است. دینداری واجب است؟ اما دیگران را نمی توان و نباید به زور دین دار کرد، چون که راه از چاه کاملا مشخص است. پس هر که در زندگی از آنچه در تعارض با خداست دوری کند و خدا را باور داشته باشد، به چنان تکگاه مطمئنی پناه می برند که هیچ تزلزلی در آن راه ندارد. خدا شنوای داناست. خدا کس و کسانی است که ایمان می آورند. آنان را از تاریکی‌های اعتقادی و اخلاقی به طرف نور معرفت و پاکی بیرون میکشند. اما کسانی که بیدینی می‌کنند کس و کارشان طاغوت‌ها که آنها را رو از روشنایی خداجویی به سوی تاریکی‌های بی‌خدایی می‌کشانند آنها جهنمی‌اند و آنجا ماندنی اکنون سه مثال ندیدی این نمرود پادشاه را که مقرور از قدرتی که در اصل خدا به او داده بود با ابراهیم درباره خدا چون و چرا کرد وقتی ابراهیم به او جواب داد صاحب اختیار من همان است که به دنیا میآورد و از دنیا میبرد نمرود گفت خب من هم به دنیا میآورم و از دنیا میبرم ابراهیم مثال روشنتری زد خدا خورشید را از مشرق بیرون می آورد، تو بیا و از مغرب در اینجا بود که آن بیدین در برابر این منطق مات و مبهوت ماند. بله، خدا دسته چون این جماعت بدکاری را نمی گیرد.
1: دو زندانی را آوردند، دستور داد یکیشان را آزاد کنند و دیگری را بکشند تا ثابت کند مرگ و زندگی دست اوست، نه خدا. همینطور ندیدی
0: آن کسی را که از شهر ویرانه ای عبور میکرد کرد که ساکنانش مرده بودند با تعجب به خودش گفت
2: مردم این شهر رو بعد از مردنشون خدا چطور در روز قیامت زنده می کنه؟
0: پس خدا جانش را برای مدت صد سال گرفت بعد زنده اش کرد و پرسید چند سال در حال مرگ ماندی؟ جواب داد یک روز ماندم یا کمتر از یک روز؟ فرمود نه بلکه یک سال مرده بودی ببین خوردنی و نوشیدنیت بعد از این همه مدت فاسد نشده اما ببین اولاغت چطور متلاشی و پوسیده شده است؟ این ماجرا را ترتیب دادیم تا زنده شدن تو را نشانه قدرتمان برای مردم قرار دهیم و حالا به استخوانهای های نگاه کن که چطور سر همشان میکنیم و گوشت و پوست بر آنها میرویانیم. همین که چگونگی زنده شدن مردگان برایش روشن شد اعتراف کرد. بله، میدانم که خدا از عهده هر کاری برمیآید.
1: او اوذر یا ارمیا بود، بنده ساله یا یکی از پیامبران الهی
0: حال دقت کن در این ماجرا که ابراهیم درخواست کرد خدایا نشانم بده مرده ها را چطور زنده می کنی؟ خدا پرسید مگر این را باور نداری جواب داد چرا ولی دوست دارم با انجامش به دست خودم دلم آرام بگیرد فرمان داد چهار نو پرنده بگیر و بعد از سر بریدن ریز ریز و مخلوطشان کن بعد هر تکی از آن را بر سر کوهی بگذار. سپس صدایشان بزن تا به سرعت پیشت بیایند. بدان که خدا شکست ناپذیر کار درست است. موقعیت کسانی که را در راه خدا هزینه می کنند مثل موقعیت دانه است که هفت خوش از آن بروید و در هر خوش صد دانه باشد. تازه خدا برای هر که لایق ببیند چندین برابرش می کند. آخر خدا روزی گستر داناست
1: از این آیه تا آیه 274 درباره انفاق و صدقه و کمک به نیازمندان است
0: کسانی که اموالشان را در راه خدا هزینه می‌کنند و به دنبال بخشش خود نه منتی میگذارند، و نه تغییری میکنند، پاداششان پیش خدا محفوظ است و نه ترسی بر آنان غلبه می‌کند و نه قصه میخورند. به رد کردن معدبانه ی گدایان و گذشت از بددهنیشان بهتر از دادن صدقه است که تحقیری به دنبالش باشد. آخر خدا بینیاز بردبار است. مسلمانان، صدقه خودتان را با مننت گذاشتن و تحقیر کردن خراب نکنید. درست مثل آنهایی که داراییشان را برای خودنمایی به مردم میبخشند و خدا و روز قیامت را باور ندارند. وضع چون این اشخاص ریاکاری مانند وضعیت تخت سنگ صافی است که رویش لایه نازکی از خاک نشسته و بذری در آن است. آن وقت باران شدیدی بر آن میبارد، خاک را می‌شوید و سطح سنگ را صاف میگذارد. بله، منّتگزارها و کننده ها از کارهایشان سودی نمیبرند چون که خدا دست این جور ریاکاری های را نمیگیرد. از آن طرف موقعیت کسانی که اموالشان را برای به آوردن رضایت خدا و دلکندن از مال دنیا در راه خدا هزینه می کنند، مانند موقعیت باغی است که روی تپهی قرار دارد. آن وقت باران شدیدی بر آن میبارد و آن باغ دوچندان میبه میدهد. حتی اگر باران شدیدی بر آن نم نمنم باران برایش کافی است بله، خدا کارهایتان را می بیند. آیا هیچ کدامتان دوست دارد باغ خرما و انگوری داشته باشد که زیر درختانش جوی ها روان است و برایش در آن باغ های متنوع دیگری هم هست با آن وقت در حالی که دوران پیریش فرا رسیده و فرزندانی خردسال دارد ناگهان گردبادی سوزان آن باغ ها را به تلی از خاکستر تبدیل کند خدا آیات و احکامش را این طور برای تان توضیح می تا به فکر فرو روید.
1: کسی هم که کمکهای خود به دیگران را با خودنمایی و تحقیر همراه کند، در واقع اعمالش را نابود ساخته است و دیگر راه جبرانی ندارد.
0: مسلمانان، از دست و از محصولات و معادنی که برایتان از دل خاک بیرون آورده ایم، مرغوبش را برای زکات و صدقه بدهید، نه اجناس بنجلی را که حتی خودتان هم قبول نمی کنید مگر با میلی و از روی ناچاری. البته حواستان باشد که خدا در عین بینیازی قدردان بخشش های به درد است. شیطان با ترساندن از فقر شما را از کمک به نیازمندان باز میدارد و به کارهای زشتی چون بخل تشویقتان میکند. ولی خدا با وعده آمرزش خودش و افزایش روزیش به کمک به نیازمندان تشویقتان میکند. آخر خدا روزی گستر داناست خدا به انفاق کنندگان با اخلاص حکمت میدهد و به هرکس حکمت داده شود. در حقیقت به او خیر فراوانی داده شده است البته فقط مردم عاقل متوجه این نکته می شوند
1: قرآن از باورهای عقلی و پندهای اخلاقی و دستورهای فقی و نیز بصیرتهای راهگشا به خاطر محکم بودنشان با نام حکمت یاد می کند یکتا خوبی به پدر و مادر رعایت حقوق مردم و ویژه خیشان کمک به نیازمندان، پرهیز از اصراف، دوری از بخل، زندگی به سبک دین، نکشتن انسانهای بیگناه، پرداختن به یتیمان و کارهایی از این دست
0: هر چیزی در راه خدا هزینه کنید یا هر نظری به عهده بگیرید خدا می داند. کسانی هم که در این باره کوتاهی می کنند هیچ یاوری ندارند صدقه ها را اگر آشکارا و البته با اخلاص بدهید، خوب کاری کرده اید. ولی اگر آن را مخفیانه به فقیران آبرومن بدهید، برایتان بهتر است و در هر دو حالت، خدا بخشی از گناهانتان را به تناسب انفاقتان محف می کند، زیرا خدا از کارهایتان آگاه است.
1: علنی کردن کمک ها به مراکز و مؤسسات خیریه، به خاطر فواید فراوان اجتماعیش مطلوب است تشویق دیگران، دلگرمی نیازمندان، خوشحالی دوستان و ناراحتی دشمنان الگوگیری کوچکترها از بزرگترها و از این دست
0: البته به احده تو نیست که مجبورشان کنی چطور در راه خدا هزینه کنند بلکه خدا به هر کس که شایسته ببیند راه درست این کار را نشان می‌دهد. چیزهای به دردخوری که در راه خدا هزینه میکنید در واقع به سود خودتان است البته در صورتی که فقط برای رضای خدا انفاق کنید هر چیز به دردخوری که در راه خدا انفاق کنید در قیامت به شما کامل پس میدهند و حقی از شما ضایع نمی شود بهتر است کمک هایتان را به نیازمندانی بدهید که به خاطر خدمت در راه خدا در تنگنای مالی اند و برای کس به نمیتوانند نمی توانند دوندگی کنند از بس که آبرومندند و صورتشان را با سینی سرخ نگه می دارند، شخص بی اطلاع خیال می کند وضعشان خوب است ولی تو از حال و روزشان اینان را می شناسی اینان با اصرار و سماجت از مردم گدایی نمیکنند. خدا کمکهایی را که به این عده می کنید می داند. کسانی که اموالشان را شب و روز و پنهان و آشکار در راه خدا هزینه میکنند، پاداششان پیش خدا محفوظ است و نه ترسی بر آنان غلبه میکند و نه قفسه میخورند. از طرف دیگر رباخارها دیوانوار دنبال برهم زدن بازار کسب و کارند این برای آن است که حتی ادعا میکنند خرید و فروش هم دقیقا مثل رباست در حالی که خدا خرید و فروش را حلال کرده است و ربا را حرام هرکس دستور پندامیزی از طرف خدا به او برسد و از آن به بعد از کار زشتش دست بردارد، آن دستور شامل گذشته های او نمی شود. البته عاقبت کارش دست خداست. ولی آنهایی که بر ادامه آن کار زشت پافشاری کنند، جهنمیند و آنجا ماندنی. خدا ربا را کم کم نابود و بیبرکت می کند و صدقات را چند برابر و بابرکت. خدا هیچ رواخار ناسپاس و سهلنگاری را دوست ندارد.
1: کمک کردن و صدقه دادن مایه همدلی و مهربانی می شود و امنیت روانی را در جامعه گسترش می دهد و از رواج دزدی و فساد پیشگیری می کند. بنابراین، ثروت انسانهای خیرخوا حتی در زندگی دنیا فراوان و برکت می شود، در مقابل ربا باعث سنگدلی و بدگمانی می شود و امنیت و آرامش را از جامعه می گیرد و حس انتقام جویی را در میان مردم گسترش می دهد. بنابراین درآمد آمد رباخاران آنها را به نابودی و ورشکستگی می کشد.
0: مسلمانانی که حرفهای گفته شده در بالا را باور کنند و کارهای خوب بکنند و نماز را با آدابش بخوانند و صدقه بدهند پاداششان پیش خدا محفوظ است و نه ترسی بر آنان غلبه میکند و نه قصه میخورند مسلمانان در حضور خدا حقوق مالی دیگران را رعایت کنید و اگر واقعا مؤمنید باقی مانده‌ی ربایی را که میگرفتید از بدهکارهایتان نگیرید اگر چونین نکردید و به رباخاری ادامه دادید، در واقع به خدا و رسولش اعلام جنگ کرده اید. اما اگر توبه کنید و از رباخاری دست بکشید، اصل سرمایه برای خودتان است. در این حال، نه حق کسی را ضایع می کنید و نه کسی حقتان را زایع می کند. حالا اگر به توان پرداخت اصل سرمایه را هم ندارد، تا وقت توانایی مهلتش بدهید. به شرطان که ی تلاش خود را در پرداخت بدهیش به کار ببندد. اگر هم اصلا توان پرداخت نداشت، بخشیدنش برایتان بهتر است، البته اگر ارزش این دو کار را بدانید. به تصید از روزی که به سوی خدا برتان میگردانند، بعد در ادالت محض کارهای هر کس را کامل به او پس می دهند
1: این... آخرین آیهی است که بر پیامبر صلی الله علیه و آلیه و سلم فرستاده شد و به دستور الهی در اینجا قرار گرفت.
0: مسلمانان در قراردادهای مدت دار تعهدات مالیتان به همدیگر را بنویسید. اگر سواد خواندن و نوشتن ندارید، باید نویسنده ای در حضور شما آن را با دقت بنویسد. نویسنده هم به شکرانه اینکه خدا به او توفیق سوادآموزی داده است، نباید از نوشتن خودداری کند. بدهکار باید در حضور خدا، یعنی صاحب اختیارش، میزان بدهیش را بدون کم و کاست دیکته کند و نویسنده هم بنویسد. در ضمن، اگر بدهکار به هر علتی مثل کم یا ضعف یا ناتوانی در تکلم توانایی دیکته کردن ندارد، سرپرست او به درستی دیکته کند. علاوه بر نوشتن بدهی، دو مرد مسلمان معتمد و در صورت نبودن دو مرد، یک مرد و دو زن مسلمان معتمد را بر این بدهی شاهد بگیرید، تا اگر یکی از آن دو زن بعضی جزئیات قرارداد را فراموش کرد، آن یکی به یادش بیاورد. وقتی شاهدان را برای شهادت دادن دعوت می کنند، نباید از این کار خودداری کنند در نوشتن مبلغ و مدت بدهی چه کم باشد چه زیاد تنبلی نکنید چون که از نظر خدا نوشتن تعهدات عادلانه تر است همچنین محکم پسند تر است و برای اینکه کارتان به اختلاف و دعوا نکشد بهتر از طرف دیگر اگر معامله نقدی بود و جنس و پول را در جا دست به دست کردید اشکالی ندارد که آن را ننویسید ولی به هر حال در معاملات مهم شاهد گرفتن خوب است همچنین برای نویسنده و شاهد نباید ایجاد مزاحمتی شود که اگر چنین کنید منحرف شده اید و در واقع به خودتان بد کرده اید در حضور خدا مراقب رفتارتان باشید خداست که احکام دین را یادتان میدهد آخر او هر چیزی را می‌داند.
1: پانوشته یک قراردادهای های مدتدار اینهاست: قرض، نسیه، پیشفروش، اجاره شراکت، مزاربه، مصالحه و از این است دو این آیه که به آیه تداین معروف است طولانیترین آیه قرآن است که حدود 20 موضوع مهم تجاری اقتصادی را بیان می‌کند. پانوشت 3 سفی یعنی فرد کم فکری که عقل معاش ندارد و ثروتش را خدر می‌دهد در مقابل رشید کسی است که می‌تواند مالش را مدیریت کند. قانون مدنی ما هیچده سالگی را مرز این دو حالت دانسته است. آیه 282 پانوشته چهار یعنی کم سن سال باشد هرچند به سن بلوغ رسیده باشد یا پیر فرطوت باشد یا مریض باشد. اگر
0: در سفر بودید و نویسنده پیدا نکردید، چیزی به عنوان گرو از بدهکار بگیرید و اگر به هم اطمینان دارید گرو گرفتن لازم نیست. پس بدهکاری که به او اعتماد شده باید بدهیش را در موعد مقرر بپردازد و در حضور خدا یعنی صاحب اختیارش مراقب رفتارش باشد. بدهیتان را انکار نکنید. هر که بدهیش را انکار کند واقعا که سهلنگار است. بله، خدا میداند که چه میکنید. آنچه در آسمان ها و زمین است فقط مال خداست بنابراین عقاید و اخلاق و نیت های زشتی که دارید چه آشکارش کنید و چه پیش خودتان نگه دارید خدا شما را بابت آنها حسابرسی رسی می کند بعد هر که را لایق ببیند می زد و هر که را مستحق عذاب ببیند مجازات می کند چون که خدا از اهده هر کاری بر پیامبر آنچه را از طرف خدا برایش فرستاده شده باور کرد و مؤمنان همراهش هم آن را باور کردند همگی خدا، فرشتگانش، کتابهایش و پیامبرانش را باور کردند و گفتند در اصل نبوت بین هیچیک از پیامبران خدا فرق نمیگذاریم. همچون همچنین گفتند گوش شنوا داشتیم و اطاعت کردیم خدایا از تو آمرزش میخواهیم و به سوی توست سرانجام همه خدا هر کس را فقط به اندازه توانش مسئول میداند هر کار خوبی بکند به سود خودش است و هر کار بدی هم بکند به زیان خودش خدایا اگر فراموش کردیم یا مرتکب خطا شدیم به ما سخت نگیر خدایا هیچ تکلیف سنگینی بر دوش ما نگذار آنطور که بر دوش کسانی که قبل از ما بودند گذاشتی به خاطر کارهای زشتشان خدایا بابت عواقب گناهانمان کارهای طاقت فرسا بر دوش ما نگذار از گناهان ما چشم بپوش و آنها را بپوشان و با معفو کردنشان به ما رحم کن تو همه کار مایی پس بر جماعت دین پیروزمان کن.
1: خدای بلند مرتبه بزرگ راست میگوید.